0: גיקונומי פרק 156, אני לבדי היום, אני מארח את גיל שלי, האישיות הטוויטרית גיל שלי, ונדבר על הדבר הכי גס בעולם, שכר. גיל שלי הוא יושב הראש של צבירן, והוא בעצם חשוף למאות, 100,000, לא 100,000, יותר מ-100 אלף, לא מאות אלפי, יותר מ-100 אלף תלושי שכר של אנשים בהייטק ובכל מיני מקומות אחרים, ובעצם יש לו גישה והוא עוזר לחברות האלה, אז יש לו אינסייט מאוד מאוד מעניין על שוק העבודה. כבר בעצם אחרי הקלטת הפרק, אז אני יודע שהיה אחלה פרק ואני רוצה להמליץ לכם מאוד על הפרק הזה, תנו צ'אנס, כי ניצלנו שם להרבה דברים שקשורים לכלכלה העולמית ולשכר ולשוק העבודה והמטוטלת הזאת בין זכויות עובדים לכוח למעסיקים, מאוד מאוד נהניתי מההקלטה הזו, אבל לפני שתלכו ותאזינו לפרק הזה, אני רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את גיקונומי עצמה, שאתם מאזינים לה כעת, מאזינים לתוכנית הזו כעת, וגם את בכל יום נתון, שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי, ואת ציון שלוש, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו ספורט עולמי, רק uh, מעט שונה, קצב איטי יותר. ומלבד הפודקאסטים, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם נותני חסות לפרק של חברות... אקסבלייד וויקר, שזה בעצם מאחורי הקלעים אותה חברה, אבל מוצרים שונים עם רעיון דומה. הם מנסים להוזיל את המחירים של מוצרי צריכה בסיסיים, כמו תוספת תזונה במקרה של ויקר, או סכיני גילוח במקרה של אקסבלייד, על ידי כך שהם לא מנהלים מלאי, הכל דרך האינטרנט, אתם מקבלים את השירות שהייתם רגילים עד הבית, תקבלו את המוצרים שאתם צריכים במחיר יותר אטרקטיבי, ואם זו הפעם הראשונה שאתם מזמינים דרך הלינק שאני אפרסם, וחשוב להדגיש אתם תקבלו יופי של הנחה, אני חושב ש-40 שקלים או 25, 25 שקלים או 15%, תלוי בלינק, שזה יופי של דבר, תזמינו, תנצלו את ההנחה הזו רק בפעם הראשונה שאתם נכנסים כמובן, זה גם עוזר לנו, אז בכלל טוב. הם, הם בעצם עושים פה משהו שאני מאוד מאוד מחבב, שזה בעצם אומרים, אתם משלמים על מותגים, ויכול שתגיעו שת, למוצרים לא פחות טובים, עם פחות כסף, אם לא תוספת תזונה למקרה ואתם נשים בריון, גברים ספורטאים, נשים ספורטאיות, אנשים עם איזשהו צורך בריאותי כזה או אחר, באופן כללי במקרים אחרים לא כזה בעד תוספת תזונה עבור כולם, אני חושב שזה משהו שקחו אותו כשצריך מה שנקרא, וסכיני גילוח אם אתם צריכים כמוני לגלח את כל הראש או רק צריכים לגלח רק את הזקן או דברים אחרים, וזהו חבר'ה הפרק עם גיל שלי, פרק 156, תעשו חיים דיקונומי 156, יושב כאן עם גיל שלי, יושב ראש צבירן. אכן. מה ההבדל בין יושב ראש למנכ״ל בחברה שהיא, אני מכיר את זה בסטארט-אפים, מה, מה, מה זה בחברה מסחרית רגילה?
1: זה עניין uh, שהוא קצת מורכב, החברה שלנו מורכבת משלושה יועצים שבעצם התמזגו לתוך צבירן ומספקים uh, שירותי ייעוץ של שכר והטבות ופנסיה. הם... Uh, הם בעצמם, כל אחד מנהל למעשה את התחום שלו, והרגשנו שזה פחות נכון שיש לחברה מנהל אחד שהוא אה, אמור לנהל את החברה, יותר התפקיד שלי הוא אה, לעזור בכיו... בכיוון, בכיוון המגמות של החברה, לכן אה, הפכתי להיות יושב ראש, זה לא מאוד משמעותי, הטייטל זה אלה, כן, אני, האחת... אני פחות מתייחס אליהם ו...
0: ככה כולם מרגישים יותר בנוח, אז אחלה. כן, אחת הבדיחות זה שהם משקיעים פה כשהם יזמים צעירים ולא מנוסים, אז נכנס לחדר הנשיא, היו"ר, המנכ״ל, ה-CTO, ה-CPO, וזה בערך שני אנשים שמייצגים רעיון. אני מכיר את זה, אני עכשיו
1: השקעתי בחברת סטארט-אפ שהיה לה נשיא ומנכ״ל שהם היו שני העובדים היחידים של החברה, אז חייב נשיא שיגיד למנכ״ל מה לעשות,
0: ואתה יודע, יש את המתחים, תרבות ארגונית בין שני אנשים, זה תמיד דבר רגיש. טוב, אני דווקא רוצה להתחיל עם, עם העובדה שהבן שלך התגייס לפני שבוע. איך זה? יחסית, אתה יודע, לבן אדם שמתעסק עם שכר בכל החברות הכי גדולות, השקעות.
1: וואו, זה, זאת חוויה שהיה לי ממש קשה להקל. זאת אומרת, קודם כל אני ואשתי היינו ממש גיבורים, לא, לא הזלנו אפילו דהימה אחת כמו שהוא דרש, הכל היה בסדר כשהיינו שם, אבל אתה יוצא משם ואתה מרגיש טון... לפחות טון על הלב שלך, ממש, ממש אתה מרגיש כובד, כובד ענק של משקל שיושב עליך, שזה צירוף של כל... אני מגיע ממשפחה שכולה, הדוד שלי נהרג במלחמת יום כיפור, חבר טוב שלי נהרג בלבנון. דוד זה אח
0: של אבא? אח של אימא? אח
1: של אימא, חבר מאוד טוב שלי, בן צוות שלי, נהרג בלבנון ו... חלק מהסיבות שהבן שלי כנראה, אנחנו לא חינכנו את הילדים שלנו להיות קרביים, אבל כשהוא גדל בזה שאנחנו נוסעים לשם שלוש פעמים בשנה למשפחה של החבר, שהוא גדל בצל הזה או ברקע הזה ש... שאנחנו חיים את ה... תרומה, עזוב, תרומה זו מילה גדולה, זה גם לא תרומה,
0: אבל... כן, ישב פה נועם טיבון, אלוף, והוא לא דיבר בתרומה, אז כן. אני, אני מציע לכולנו אולי... בטח, אה, אה, זה, זה ממש... אנחנו עושים את מה שצריך וזהו. כן, לא...
1: אבל שהוא חי... כי, ב... כי למשל, אני בתיכון היינו שכבה של נדמה לי 120 בנים, שמתוכם היו שמונה בקרבי. זה, זה פחות איפה יותר... גדלת? בתל אביב, בעירוני ד' אני מדבר.
0: ולפני שכולם רצים פה להגיד אה, תל אביבים, אני גדלתי בבאר שבע, הסטטיסטיקה לפי עניות אולי טיפה יותר, וזה פשוט קשור לעובדה ששבעה, שמונה, עשרה אחוז מכל החיילים הם לוחמים ורק חצי מתגייסים, אתה מגיע למספרים האלה. זה בדיוק זה, וגם
1: עכשיו במחזור של הבן שלי, אז הוא בצופים, והוא החיים שלו חי סביב זה, אז הוא, היה לו ברור כל הזמן שהוא הולך לשם, אבל כשהוא מתגייס לשם, ואתה, וזה, כאילו זה יום לא משמעותי, כי כל הזמן ברור שהוא התגייס, וזה בסך הכל היום שבו הוא מקבל מדים. יש משהו ביום הזה שהוא, שהוא ענק, אני הוא פשוט... הוא
0: עשה את כל ההכנות לפני יום סיירות, כן, יום כן. גיבושים, כל האלה. כן, כן. אז הוא... זה לא מתחיל ביום הזה, אתה יודע, ההכנה מבחינתו בראש שלו הוא כבר שנה וחצי... הוא כבר שלוש
1: שנים. הוא כבר שלוש הוא שנים. משקרה... זה מצחיק ההתפתחות שלו, כי כשהוא היה קטן הוא היה אומר, אני בחיים לא אתגייס כי אני לא רוצה למות בצבא. מה, מגיל צעיר הוא דיבר על דברים כאלה? כן, כן, כן. עוד פעם. זה <laughs> 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 זה עלינו <laughs> כי עוד פעם. זה כנראה
0: מיכול <laughs>
1: זה עלינו כי אנחנו באמת, עם הדוד שלי שנהרג, עם החבר שלי שאנחנו נוסעים למשפחה שלו, זה כל הזמן ברקע, זאת אומרת, הטיול הראשון שלו בחיים היה כשהוא היה בן שבועיים, שזה, הוא היה על המנשא שלנו, כשיצאנו, לת... אנחנו עושים טיול שנתי לזכר רונן בט"ו בשבט, כל פעם שזה היה היום הולדת שלו, רונן ג'ורנו, אז רונן היה
0: חבר לצוות או אדוני? הוא היה
1: חבר לצוות. ו... ויובל היה בגיל שבועיים במנשא של אמא שלו, תהיה לאיתנו בטיול הזה, השנתי הזה. זאת אומרת, הוא חי את זה כל הזמן, כשהוא היה קטן הוא אמר בחיים לא, הוא גם לא היה ספורט, לא כלום, ופתאום לאט לאט צופים, ו... והתחיל לעשות תרגילי כוח, והוא מתפתח, ופתאום בכיתה, ומתחיל לקרוא לה מרינס, שזה יפה שהוא קורא משהו, כן? ואז הוא מתפתח, ואז זה, בכיתה י' מתחילים את החוג כושר קרבי וכל זה, ובכיתה י"ב את כל הגיבושים וכל זה, והוא גם מחר הולך לגיבוש, אז הוא מכיר את כל ה... הדו... אז זה ברור לך כל הזמן לאיפה זה הולך, כן? לא הייתה פה שאלה, וה... והיום הזה כאילו חסר משמעות, וזה עדיין היום באמת מבחינת המשמעות, הכובד שלו, זה היום הכי כבד שהרגשתי בחיים שלי, זה היה ממש וואו. יום כבד.
0: ו... מה, התפרקות רגשית ברגע שהוא נעלם לך <חמיים> מהעין? לא התפרקנו, גם אני וגם אשתי לא התפרקנו. טוב, זה אולי בשבילה אתה רוצה להחזיק to hold face, אני יודע. לא,
1: אנחנו, הזוגיות שלנו היא לא שהתפקיד שלי הוא להיות הגבר החזק והגיבור. לא, הרבה פעמים
0: מחזיקה hold face בשביל הגבר, זה לא, אני אומר, התפקיד הגברי. אבל
1: שנינו ככה, שנינו אשכרה היינו צריכים להתמודד עם זה בנפרד, שנינו, היה לנו מאוד קשה עם זה, למזלה. אנחנו במקרה גם באותו יום יצאנו לאירוע לא, אה, חברה במצפה הימים אבל אשתי החליטה לוותר עליו כי היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה והוא גם יצא על הביתה באותו יום זה היה אירוע כבד לשנינו אה, וזה לא עניין של התפרקות זה עניין של אה, אתה מרגיש במהלך היום את המשקל יורד לך מהלב זה לא מתפרק באיזה בכי עצום
0: ויאללה, נקרא. מה מבחינתכם, זה גם מעבר לשירות צבאי ושירות קרבי, זה גם העובדה שהילד עזב את הבית.
1: זה קודם, יודע מה, זה קודם כל העובדה שהילד עוזב את הבית. זה קודם כל זה. בגיל 18 אנחנו, אנחנו כבר תשע שנים חיים עם שלושה ילדים, ופתאום חוזרים
0: לשניים. זה באמת ככה? זה משהו... בטח בשירות קרבי שבו אתה... פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, אתה לא יודע, אם, אם אתה פאקיונר כמוני, אז פעם בחודשיים, <laughs> לא בטוח אם עדיין מותר לעשות דברים כאלה, אבל, <laughs> אבל כן, איתי זאת איתי, איתי, אתה מחזיק לו אצבעות לקראת מחר? אנחנו, הוא כל הזמן, הוא במתח עצום מזה,
1: אני מחזיק לו אצבעות, וכן, אני גם יודע ואני... אני מכיר אותו מספיק טוב שאני יודע שהוא יצליח, אז זה בסדר. יאללה,
0: <laughs> נ- 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 נקווה לחדשות טובות. 아, אתה יודע, זה מצחיק, הרבה אנשים חושבים שיחידות מיוחדות זה שהורה לא צריך להיות בעד כי זה איכשהו יותר מסוכן או יותר כאלה, נראה לי כל מי שהיה בצבא פחות יותר יודע ש...
1: בתור מי שהיה בעורף גולני ועבד עם יחידות מיוחדות אבל הוא היה בשר תותחים הוא יודע שעדיף שעליהם הם יקרים מדי בשביל שייתנו להם. דרך אגב נווה שהיה המח"ט שלנו פעם אמר לנו את זה במפורש כשהוא דיבר עלינו לעומת הגדודים עם הפית הסורית הידועה בזמנו אז הוא אמר לנו, מה אתם חושבים? אני אבזבז אתכם כמו שאני מבזבז את הגדודים כשהולכים לכבוש פיתה סורית? כן, אתם תהיו בתמיכה, אני שקטתי בכם יותר
0: מדי. מי שחשב שכולם נולדו שווים, כנראה לא נכנס לראש של גנרל שיש לו מעט מאוד סיירת מטכל, טיפה יותר סיירת צנחנים, הרבה יותר גדודי צרכנים והרבה יותר דברים אחרים, אבל... It is what it is, זה כבר, כבר שאלות שנשאיר לנועם בפעם הבאה שהוא יגיע לכאן. בואו נדבר על הדבר פחות או יותר הכי גס בחברה הישראלית. אולי אפילו, אני לא מכיר מספיק חברות אחרות בעולם, אני מניח שגם שם, שכר, משהו שאתה חי אותו ביום-יום שלך, הייתי אומר, חלק ניכר
1: מהיום שלך, לא? כן. צבירן זו ההשקעה הכי גדולה שלי, ואני נמצא שם כל היום. רוב, רוב היום, כל יום. זאת אומרת... זה, זה, זה... 9 to 5 כזה מבחינתך? <אנ> כן, 9 to 5, קודם כל זה, אני לא מכיר הרבה חברות שבחמש סוגרות את הבסטה, לא, גם אצלנו לא, 9 אבל to, כן. 9
0: to 5 זה ביטוי, זה לא... כן, לחלוטין.
1: אני נמצא שם, אם זה 9 to 5, אז 10 to 5. אני שעה ביום כן מקדיש בדרך כלל, יש לנו עוד השקעות
0: ואני מקדיש גם זמן אליהן. אבל uh, רוב היום שלי אני אתם שם. אתם עושים, רגע, הבעלים של צבירן, ותכף נדבר על מה צבירן עושה וכל השוק הזה ו- והסיבה שבגינה, בכלל אנחנו מנהלים את השיחה, והיא הסיבה העיקרית. Um, איך זה עובד? אתם, אתם הבעלים של החברה, אתם שותפים? ככה. את, okay. אתם משק... okay. עושים את ההשקעות גם ביחד במקומות אחרים, או שכל אחד uh, ב- בלבדו? אוקיי, okay, אז צבירן זה סיפור מצחיק, או
1: סיפור ההגעה שלי לצבירן זה סיפור מצחיק. אני, אני בכלל, uh, חברת השקעות משפחתית שלנו. הייתי, ניהלתי
0: קרן גידור ב 2007-2008. מכל מי שמודאג, אל תדאגו, נעבור על כל אחד מהדברים האלה, כי הרבה אנשים לא יודעים <laughs> מה <זה> קרן <laughs> גידור ולא מבינים okay. מה קרן משפחתית. באמת, אתה תופתע מכמה... מאה אחוז. צריך להסביר.
1: Uh, עשיתי את הטעות הגדולה של להרוויח שכולם מפסידים, אז עלה לי ההיבריס, uh, וב-2009 נאלצתי לסגור את הקרן גידור, כי אחרי העלייה הגיעה הירידה, אבל אסור למי ש... מצליח כשכולם טועים, אסור לטעות שכולם אה, עולים על הגל כי זה, זה גומר אותך וחיפשנו השקעות אה, אחרות, נכנסנו להשקעה מאוד מאוד גדולה במודיעין עילית שאנחנו היום שותפים שם בבניית 1200 דירות וב...
0: מעניין, 000... אתה יודע, כי שמעתי על הרבה אנשים עכשיו, או, שמעתי, אני קורא, אני נתקל בכל מיני אנשים שבעצם באזורים האלה של מודיעין כל מיני כאלה, בגלל שהקרקע הייתה מאוד זולה ובערך ב-2009-2010 היו כל מיני יזמים שהלכו על זה, המרו באזורים האלה, בעיקר אצל מקומות יותר של דתיים, חרדים.
1: אז לנו יש uh, uh, חברת קריית ספר, הבעלים שלה הם שותפים שלנו, השקענו ביחד בפולין כבר ב-1998, ואנחנו מלווים אותם המון שנים. ב-2009, דווקא בגלל שאני הייתי כל כך פסימי לגבי כל דבר בעולם, חיפשתי איזושהי השקעה ריאלית שאני מוכן לשים עליה את הכסף.
0: כמו סטארט-אפיסט שעשה משהו בלי רווח ואמר, הבאה שלי מניבה שקל ראשון ביום הראשון. <laughs> זה פחות או יותר ככה,
1: ובמקרה אז, הייתה אז חברה בשם נאות הפסגה שנכנסה לקשיים, ובאפריל 2009 היה מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שמוכנים לשים כסף על משהו, אנחנו היינו מוכנים. נכנסנו לשותפות במשהו שחשבנו שהוא גדול עלינו בכמה מספרים, אבל uh, קפצנו למים וזו הייתה
0: השקעה, זו השקעה מצוינת. מזה מבחינה גדולה לכם, מבחינת ההוצאה הכספית, מבחינת הזמן להדרוש מכם?
1: מבחינה, לא, אנחנו, קריית ספר היא זאת שמנהלת ומובילה את, ה, את ההשקעה הזאת, ואנחנו נכנסנו כמשקיעים, כמשקיעים נטו, אבל מבחינת האחוז של הנכסים המשפחתיים ששמנו שם, זה היה אחוז... שאני כאיש מאוד שמרן, מאוד פחדתי ממנו, אבל אמרנו שאני לא יודע איפה לשים את הכסף בשום דבר אחר, אז פשוט קפצנו למים. מה, אפילו, אתה
0: תמיד יכול להגיד, מזומן, זהב, דברים לא שהם... לא האמנתי
1: בכלום, לא האמנתי בכלום. מה,
0: במזומן? פחדת שהשקל שה, יפחת, הדולר יעלה, מה... אני לא מאמין
1: במזומן באופן, זה, זה משהו יותר פסיכולוגי, אני לא אוהב מזומן. כי, כי הכסף לא עושה כלום. כי מזומן לא גורם שקלור... לך לעשות דברים שטותיים אחר כך, שיש לך יותר מדי מזומן. מה שאתה עושה, אתה מוצא את עצמך נותן לכל מיני אנשים שינהלו לך את הכסף, כל מיני
0: סטארט-אפים, אני מנוסה בזה. אתה יודע, אה, אני לא רוצה להעליב, אבל... קרן גידור זה בדיוק זה, נכון? אתה הגעת בתחום הזה, יש את הספר המפורסם של ואיפה היאכטות של, של הלקוחות, זה, זה מגיע מביטוי שאיזה עיתונאי שלפי דעתי של ניו יורק מסתובב במרינה בניו יורק, והוא רואה את כל היאכטות, זה היאכטה של הקרן גידור ההיא, וזה היאכטה של הקרן גידור ההיא, ואז הוא שואל ואיפה היאכטות של הלקוחות, <חלות> אז, <חלות> זה, זה מגיע משם.
1: אבל קרן הגידור שלי נולדה בדיוק כתוצאה מכך, זאת אומרת, ב, אני ניהלתי קודם את המנהלי כספים של המשפח ב-1999 הם עשו פחות מהבורסה והסבירו לי חכה חכה בשנת 2000 שכולם התרסקו אז אתה תגיד לנו תודה ואכן הייתי אמור להגיד להם תודה על זה שהם הפסידו לי 17% ולא 18% באותה שנה אז אני הבנתי שהרעיון כנראה שעומד מאחורי ניהול כספים הוא רעיון קצת מקולקל והתחלתי ללמוד את העסק בעצמי לא למדתי יום כלכלה בחיים שלי אבל, אבל קראתי המון וקראתי ‫עיתונות, הייתי... הייתי קורא פייננשל טיימס באינטרנט, בזמנו זה היה מאוד מאוד קשה. ו- ו- וקראתי את
0: האקונומיסט, וקראתי ספרים, וקראתי כל מה שאתה רוצה. גם וורן באפט טוען שההשכלה הכי גדולה זה העיתונים, ועדיין בסרט עליו רואים אותו שזמן שה- העבודה שלו, מה מגדיר כ-work time, שהוא לא יהיה במשפחה, זה כי הוא עולה למעלה או במשרד שלו וקורא את העיתון. זה... הוא קורא ה- כדי לקבל תמונה רחבה ככל האפשר. זה בדיוק, אני לא... את זה לא הכרתי על תח, וורן באפט. וויש מרשים, אני, ממלי... אני אשים לינק, תראו את הסרט עליו, זה ישנה euh... לכם את התפיסה לגבי ההשקעות.
1: זה, זה ממש ככה, וככה לאט לאט התחלתי אה, לפטר את המנהלי כספים, ומאחר ולה... ו... שאני לא מבין כלכלה ואני לא מבין בחברות, אז לא בחרתי חברות, אלא בח... הבנתי שההשקעה הכי גדולה, ההחלטה הכי חשובה זה קודם כל איגרת חוב או מניות, או איזה משקל לשים בכל דבר, ואז חיפשתי דברים שהם... אה... אני הייתי הראשון בארץ פחות או יותר שהכיר את המושג ETF. אוקיי,
0: okay, למי ב... שלא מכיר, ETF, תעודות סל, שבוא תסביר, כן. תיכנס ל... פ... כמה שאתה רוצה פ... להיכנס לעומק.
1: פשוט חיפשתי במקום להשקיע בחברות, להשקיע ב... סל של מניות, מאחר ואף אחד, אני לא מאמין ביכולת של אנשים לבחור חברות שהיא יכולת טובה יותר מאחרים, למרות שהיום נתתי גם למישהו שמנהל חבר, כספים שמשקיע בחברות, דווקא בגלל שאני, למדתי שדווקא בדברים שאני לא מאמין אני חייב גם לשים בהם כסף. אוקיי, אז קצת הבהרה
0: למי שלא מכיר, תעודת סל ETF זה בעצם מכשיר פיננסי שמאגד בתוכו או מחכה התנהגות של שוק, זאת נגיד ה-SNP 500, בעצם 500 החברות, זה לא באמת, לא בדיוק 500, נניח, 500 החברות בעלות השווי הכי גדול בארצות הברית, וזה מגן על עצמו בכך שאם חברה עכשיו מתרסקת, בעצם היא תפגע בך רק רבעון אחד, כי כל רבעון או משהו כזה זה מתעדכן, ואז בעצם בסוף הרבעון, אם עכשיו החברה הזאת נעלמה לגמרי, אתה לא תמשיך לסבול ממנה, כי היא פשוט תוחלף בחברה אחרת שתיכנס, או חברה בשוק uh, שורי, בשוק שהוא דוהר קדימה, הכל עולה, ואז באמת אין סיבה ללכת על סטוקפיקרס, כי אין, אין, אין בש... סבע השכל, פשוט רוץ קדימה. בשוק מתרסק, יש איפשהו היגיון ללכת כביכול, זה הטענה עם קרנות גידור, ובגלל זה שאנשים אומרים, קרנות גידור משקיעים, מה הטעם, לכו על E.T.F.ים, זה באמת נכון בתקופה של שוק שורי, ואנחנו חיים עכשיו בעולם בגלל הבנקים. שריסקו את הריביות והכל עף קדימה ותכף הבנק... נדבר גם על זה. אנחנו נדבר, נדבר על, על זה, על זה <ZYD> על הבנקים זה לא
1: ריסקו את הריביות. לא, אתה
0: לא, צודק. התהליך unt- העולמי इ- ריסק את הריביות. נכון, תאריביות. נכון, אני לוקח לא בחזרה, אבל הרעיון הוא שממשלות וכל מיני כאלה, ואנחנו בעצם מאז 2009, השוק לא מפסיק לעלות, ובתקופה כזאתי, הסמארט-מאני היה פשוט, למרות שהיו מניות, שאתם יכולים להגיד ביטקוין ומניות וכאלה, אבל הדבר באמת חכם בתוחלת, זה לקנות ETF מ-2009 ולשכוח ממנו. נכן. היית עושה 4X, 3.5X על הכסף, יותר מכל דירה שאתם מתלהבים ממנה, ונסגר הסיפור. נכן, הבעיה נכן. היא שזה באמת, כמו שאמרת, על מזומן, גם ETF נורא מפתה למכור אותו. לפעמים, כי אתה נורא קשה להחזיק תעודת ערך כלשהי, איזשהו נייר ערך שהוא עולה. בניגוד לדירה, אנשים אומרים, קניתי ולא מכרתי, נכון? כי קשה למכור דירה. זה,
1: זה לא פעולה Uh, לתת לאינטואיציה שלך לגבור על האינסטינקט, ומה הכוונה? Uh, הדבר הכי נכון לעשות בשוק עולה זה לקנות עוד, הדבר הכי נכון לעשות בשוק יורד זה למכור כל הזמן, ולא להגיד uh, רגע עכשיו זה ירד 20% כמה זה עוד יכול לרדת ו- ולהתחיל לקנות שזה בירידה, הד- הדמקו- הזמן הכי טוב לקנות שהכל עולה. זה, הערך, זה, זה אידיאלי כי הסחורה במחיר נמוך בתיאוריה. אבל אתה אף פעם לא יודע מה זה שלך. נמוך.
0: בוודאי שלא. ולכן
1: הדבר, הרמז הכי חזק שיש לך לקנות זה דווקא כשדברים כל הזמן עולים והנש... והאינסטינקט שלך הוא רגע כמה זה עוד יכול לעלות. המתח הזה בין אינסטינקט לאינטואיציה זה משהו שכל אומן לחימה מכיר אותו זאת אומרת האינסטינקט שלך כשאגרוף עף לתוך הפנים זה לעצום את העיניים מחנכים אותך לפתח רפלק של להטות טיפה את הראש ולהיות במצב שאתה יכול להחזיר אגרוף. הנטייה הזאת של לשלוט באינסטינקטים שלך זה הדבר הכי חשוב שיש למשקיעים, זה דברים שלמדתי בעצמי ב- בלנהל את הכסף של עצמי בהתחלה הייתי הראשון בארץ שהשתתף בהנפקה של אגרות חוב של גז פרום, באותו זמן חשבתי שפוטין הוא אחלה נשיא ו... איזה שנה זה היה? זה היה, אם אני זוכר נכון, 2002. סוף 2002, תחילת 2003. גז
0: פרום, חברת הגז הממשלתית של רוסיה, הופרטה במהלך שיצר הרבה מיליארדרים, מאות מיליונרים ועשרות מיליונרים בעולם. אחת מהחברות הגדולות שמתעסקות באנרגיה.
1: זו הייתה חברה ממשלתית רוסית שהונפקה, באותו זמן נתנו לך עשרה אחוז ריבית שאיגרת חוב ממשלת ארצות הברית לתקופה מקבילה הייתה באזור השלושה אחוז, אני לא זוכר במדויק. היו הסברים של בנקים שוויצריים שפוטין לא יעז לעשות ככה, פוטין לא יעז לעשות ככה והסתבר שהכל בולשיט, אבל, אבל כהשקעה זו הייתה השקעה מצוינת. לאט לאט התחלתי להיכנס ל... הבנתי את העניין של שווקים, ש... חשבתי שהבנתי כי היום אני מבין שהכל רנדומלי אבל נכנסתי לשוקים מתעוררים, הייתי מושקע בהודו, בווייטנאם הרבה לפני שאחרים התחילו לדבר
0: על זה. בטח, קסם, איך קראו לזה? קסם היה פה בארץ את התעודות סל של קסם של... קסם נולדו בערך ארבע שנים אחרי מה שאנחנו... כן, אבל למה הם נולדו? כי בתקופה כולם אמרו, אתה יודע, ברזיל, רוסיה, בייטנאם, איך אתה לא מחזיק תעודות סל או מניות של המדינות המתעוררות? בדיוק. אז אני במזל כנראה,
1: אבל כתוצאה מלקרוא את העיתונים האלה וכתוצאה מלהיות כל הזמן עם ה... אצבע על הדופק, והדבר הכי חשוב לזכור, כל הזמן לזכור את כל מה שאמרו קודם, כי אנשים כל הזמן משנים את מה שהם אומרים, והחוכמה זה לזכור את מה שהם אמרו, כשלפני שיתברר אם הם צודקים או לא צודקים, כי זה ממש לא חשוב. צריך להפריד בין מידע לבין דעה. בדיוק. תראו,
0: תלמדו מה קורה, ולא בהכרח מה חושבים שקורה, זה בדיוק זה,
1: והדבר הכי חשוב בללמוד את זה, זה ללמוד לזכור. Uh, וזה היתרון שלי שאני זוכר כמעט כל דבר ש... שאומרים לי אני זוכר להרבה זמן וגם כל דבר שאני קורא אני זוכר uh, זה בא לפצות על החוסר יכולת שלי לכתוב Uh, ככה גמרתי תואר במשפטים בלי לכתוב מילה אחת, כי אני פשוט לא מסוגל לכתוב תוך כדי שזה. אומר מישהו שכותב
0: לא מעט <laughs> על, על ובכל מיני בלוגים או <laughs> uh, בטוויטר. אבל אופן. אני לא
1: מסוגל לעשות את, דרך אגב, גם את הפוסטים שלי זה גג רבע שעה. זאת אומרת, אני לא מסוגל לכתוב יותר מרבע שעה. משעמם <laughs> אותך או שלא בא לך? אני לא מסוגל, לא מצליח לכתוב משהו יותר מרבע שעה, בגלל זה כל הפוסטים שלי הם נכתבים באבחה אחת, נשלחים באותו רגע, אני אפילו <laughs> לא <laughs> לא
0: <laughs> אז 2002
1: קניתי גז פרום, ב-2003 התחלתי לקנות את ההודו, ב-2004 וייטנאם, והלך לי מאוד 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 טוב. התחלתי להראות לחברים את הביצועים שלי לעומת מה שקורה בעולם, אז חברים עשירים של ההורים שלי, יותר נכון, התחילו גם לשים אצלי כסף. ב-2006, דרך אגב, 2003 עד 2006 ישבנו בארצות הברית לצורך לימודי ה-MBA של אשתי ומשם נהייה, איזה שנים שוב? 2003
0: עד 2006, 2003 עד 2006, איפה היא למדה?
1: במרילנד יוניברסיטי היא למדה MBA ועבדה שם שנה אחת, ואני בעצם ניהלתי כסף מהבית בזמן שלא גידלתי את הילדים.
0: איך זה היה? לשבת בבית, להשקיע, והרבה אנשים נופלים שם לרע בתור עצבני.
1: זה כיף לא נורמלי, כי אתה יושב עם אנשים שיושבות בגינה, ואתה הגבר היחידי, זה מעלה לך את האגו בצורה מאוד מאוד רצינית. בכל זאת, שלוש שנים זה לא מעט זמן לחיות ככה. אבל זה... היה לזה, היו לזה הרבה יתרונות, אבל כן, באיזשהו שלב זה נהיה שוחק ונהיה קשה, ובגלל זה התחלתי לחפש לעשות משהו שהוא יותר מלשבת בבית, והצגתי את התיק שלי, שכבר היה גם תיק לאחרים,
0: לבחור בשם ג'וני שישב אז בלונדון. ומה, מה, כשהצגת לו את זה, מה, רצית להראות אלפא, רצית להראות שזה מעל השוק?
1: רציתי להראות לו דרך חשיבה ייחודית שמשום מה הולכת. באותו זמן גם חשבתי שאני יודע להשקיע במטבעות, שזה בכלל שטות לא נורמלית, כן, אבל אפשר, אני... אפשר להצטתי... לשאול הרבה,
0: הרבה ישראלים שהיו פעם טייקונים על, על המחשבה הזו שאתה יודע לאיפה כן, המטבעות ילכו.
1: אבל בניגוד לפישמן אני תמיד הייתי פחדן, זה, היה, זה, זה אחד היתרונות הכי כן. גדולים שלי. ההצלחה הכי גדולה שלי במטבעות זה היה במלחמת המפרץ השנייה, כשקראתי את עפר שלח מתאר בדיוק מה הולך לקרות במלחמה בצורה מאוד מאוד נכונה. ומה שעשיתי זה למכור את המטבע של הפחד, שזה הסוויס פרנק, פרנק, ולקנות, לא רציתי לקנות ישירות את הדולר, אז נדמה לי קניתי דולר אוסטרלי או משהו okay, כזה. שנייה, בוא
0: נעצור שנייה להבהרות. Uh, מה שאתה אומר, מטבע הפחד, כשיש בעיות בעולם, אנשים עם כסף נוהרים לאיים של יציבות, okay. או לפחות לאיים שמנותקים. אי מנותק מיבשה, אז הסוויס פרנק, המטבע השוויצרי תמיד היה מאוד מנותק, כי א', השוויצרים לא אמרו לאמריקאים, מה קורה שם, אז הרבה אנשים זה היה מבחינתם אה, דרך להעלים מס והרבה אנשים השקיעו שם כמו שמשקיעים בכל מיני מקומות אחרים כי זה דרך מבודדת לש- לשמר את הערך של ההון המשפחתי או דברים כאלה אה, זה קצת נפגע מאז שהם התחילו עכשיו אה, לדווח וכל העולם ש... הזה השתנה לחלוטין כן, ביטקוין וזהב וכל מיני יצירות אומנות, היום יצירות אומנות אפילו תפסו, זה מצחיק אתכם אבל ב- 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 בשדות תעופה יש האנגר ענקים מלאים ביצירות יצירות אמנות נורא יקרות שמשמשות בדיוק את הדברים האלה של מטבעות פחד נקרא לזה. לחלוטין. באותו
1: זמן זה היה הסוויס פרנק והג'פניז ין שהם היו המטבעות של הפחד. אני אז מכרתי סוויס פרנק וקניתי דולר אוסטרלי בתחילת המלחמה, שבוע אחרי זה מכרתי ברווח מאוד מאוד יפה. הדולר האוסטרלי גם היה לו ריבית אז גבוהה זה בכלל יצא טוב. עשיתי כל מיני דברים כאלה, הצלחתי, ייצגתי לג'וני מפאי, ה... נסעתי ללונדון כדי להראות לו את הביצועים שלי, חזרנו לארץ ב-2006, ישבתי עם ג'וני ואהרון במגדל שלהם פה בבית זונות. אתה זורק פה שמות, ג'וני ואהרון. ג'וני ואהרון זה השותפים של פאי, והקמנו... פאי כ... זה הוא. פאי זה, זה היה בית השקעות קטן, שלהם היה קרן גידור שלהם, שהיא הייתה, לדעתי זו הקרן גידור הראשונה בארץ. אוקיי, okay, אז בשלב הזה בוא, בוא תסביר בעצם מה זה קרן גידור. קרן גידור זה קרן של... ש... ההגדרה האמיתית של קרן גידור זה שהיא לא מוגבלת בדרך שבה היא מנהלת את הכסף. כל קרן רגילה שאתה קונה צריכה להצהיר על מדיניות מאוד מאוד ברורה. מדיניות ש... השקעה. מדיניות השקעה מאוד ברורה. קרן גידור רשאית לעשות פחות או יותר מה שהיא
0: רוצה, התנאי שהיא בחזרה תיתן לך את הכסף בכל מצב. עכשיו, זה אומר נזילות, ובעצם זה אומר שקרנות גידור בשביל הלוקסוס הזה וכל ההחלטות שהם עושים, בדרך כלל גובות יותר דמי ניהול מקרנות אחרות פסיביות על חייבות להחזיר את הכסף תוך 7 או 11 שנים, יש כל מיני חוקים כאלה ואחרים, משקיעות לפי אסטרטגיה מסוימת שמצעירות למשקיעים שלהם, שזה קרנות פנסיה וכאלה, קרנות גידור, אם אתם רואים את ביליאנס וכל מיני כאלה, זה, זה די דומה לזה, פשוט קאובויים. זה בדיוק זה, זה קאובויים. לג'וני ואהרון
1: היה אז קרן גידור שהתעסקה בעיקר בלמכ... בלעבוד על נגזרים ולנצל כל מיני תמחורים לא נכונים בשוק ולשחק טטריס.
0: נגזרים, נגזרים
1: זה אופציות וכל מיני מבנים פיננסיים, באותו זמן היה הרבה מאוד מבנים פיננסיים שהובילו להתרסקות השוב. אז
0: למי שחושב שזה מילים גדולות, זה יחסית מאוד מאוד פשוט, בעצם מגזרים או מבנים פיננסיים זה בעצם אומר יש לכם משהו כמו משכנתאות, אז מישהו הורז אותן לאיזושהי איגרת חוב ואז אפשר לעשות אופציה, לקחת אופציה להגיד אם זה יעלה, בעצם כל מיני מינופים, תחשבו על זה כמו על הימורים של 10x, 100x, כל מיני כאלה, מצטער אם אני מפשט מאוד את הסיפור הזה, אבל בפועל מה שזה אומר, אתה בעצם מהמר, עושה פה בגרשיים, שמשהו יקרה, שמחיר התבואה יעלה, שמחיר שיהיה החזר טוב על המשכנתאות, וכו, וכו' וכו' וכו'. זה בסופו, בסופו של דבר זה מה שזה. זה בדיוק זה. אז
1: הקמתי עם ג'וני ואהרון ב-2007 קרן גידור קטנה שלנו, שהיינו שותפים בה חצי חצי. ומה שמצחיק שעד 2007 הייתי שורי בטירוף וכל הזמן צחקתי על כל אלה שאומרים כמה זה עוד יכול להימשך, כמה זה עוד יכול להימשך, אבל מצד שני כל הזמן זכרתי מה הם אומרים, למה זה לא יכול להימשך, למה זה לא יכול להימשך. וב-2007 התחלתי להרגיש את החוסר היגיון של מה שקורה, ואיכשהו כל העניין הזה של הדיבורים על זה שזה משבר לא צפוי וכל השטויות האלה, זה היה המשבר הכי צפוי בעולם. ואחד הדברים שאני זוכר זה שג'וני נסע למפגש חברים שלו בהרווארד, חזר ואומר, כולם מדברים על זה שה-CDO' הולכים לרסק את השוק, ואנחנו אומרים לו, מצחיק אחד, זה בתוך המחיר. ה-CDO' זה
0: היה איזשהו נגזר, צ'יינג' ספר השתמות,
1: collateral משהו משהו. תראו את הביג שורט,
0: אחלה סרט, תמצאו אותו, תראו את ה-CDO'. ה-CDO' זה
1: היה הבולשיט הכי גדול בעולם, אנשים לא ידעו מה לעשות עם הכסף שלהם, אז ארזו את כל המשכנתאות הכי מסריחות קראו, והפכו אותם לטריפל איי באמצעות זה שחתכו אותם לשכבות וכאילו את השכבה הכי פחות נמוכה של הזבל הכי גדול יש לה את הסיכון הכי קטן.
0: רק okay, עצירה קטנה, טריפל איי, יש חברות אנליסטים, כל מיני חברות גדולות שבעצם מסתכלות על כל מיני מכשירים פיננסיים כאלה ואומרות, אפילו על, על רמה של מדינות, ואומרות היכולת של, המד... של נייר ערך הזה להחזיר את הכסף הוא טריפל-איי, הכי גבוה. כן. תסמכו עליו, יש קרנות, למשל קרנות פנסיה, יכולות להשקיע רק בטריפל-איי. כן. אז מה עשו? אמרו על, על זבל מוחלט, על זבל עופות שהיה ברור שהולך להתפוצץ, אמרו, זה טריפל-איי, קרנות פנסיה, תשתוללו. למה הם עשו את זה? שוחד. כמה אנשים הלכו לכלא? לא רק שוחד, גם... זה גם חגיג... ש... חגיגה אחת גדולה של
1: כולם המועברים ו... בה. זה כן, המון... המון... ח... גם ב... 40 שנה אף פעם לא היה מקרה בארצות הברית שכל הנדל"ן ירד, כל המדינה בבת אחת. כל מיני קיבעונות מחשבתיים של
0: מה שהיה ומה שיהיה. כמה אנשים הלכו לכלא? בן אדם אחד. זה לא צריך ללכת לכלא. לא, יש שם אנשים שבחד משמעית לא צריכים ללכת לכלא. לא,
1: מה פתאום, הם שייכים לשכבת האנשים שלא אמורה ללכת לכלא. ריץ' וייט פיפל הולכים לכלא. ברור. דרך אגב, כשהם לא הצליחו למכור בכל העולם, אז הם באו למכור בארץ והצליח להם יפה מאוד, כי כבר... לא, יקרה... <אח> לא, נצ...
0: לא נציין שמות, אבל יש כל כן. מיני חברות הבורס הישראלית שהגיעו לפה וכל מיני אנשים שיושבים ב... בוועדות של קרנות השקעות פה בארץ אמרו לי, תקשיב, זה לא ייאמן שזה... שזה לא פלילי הדבר הזה. זה אפילו לא פלילי, זה
1: באמת חוסר יכולת, זה חוסר... פשוט באו לפה אנשים עם חליפות מוול סטריט שכבר הפסיקו להיות מסוגלים למכור את החרא שלהם בארצות הברית כי כולם אומרים זה אותו תום מתרסק והם מצליחים לבוא לישראל ולמכור לגופים לי מאוד גדולים בישראל את הזה כי רק בישראל
0: מוכנים לקנות כי הם אנשים עם חליפות מוול סטריט ולא מבינים כלום. ומעבר לזה אנשים לא יודעים, כמו שאתה אמרת, אנשים לא יודעים מה לעשות עם הכסף. אתם חושבים שזה נשמע לכם מוזר, אבל יש פה קרנות שמנהלות מאות מיליארדים והם לא יודעים מה לעשות עם הכסף. והם צריכים להביא כי הם מתחרים בינם לבין עצמם על שקרים, על, 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 ודרך אגב לא
1: יודעים מה לעשות עם הכסף כי יש יותר מדי כסף זה חלק מהתהליך שנדבר עליו אחר כן. כך על למה הריביות באמת יורדות ולמה היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. הקיצור אז ב-2007 התחלתי למכור את כל ההשקעות לונג שלי והתחלתי לחפש להיות בשורט ו... והצלחנו להיות שורט על הדברים הנכונים והדבר היחיד שכן רציתי לקנות כל הזמן היה אגרת חוב ממשלת ארצות הברית כי כולם אמרו בועה, שזאת בועה דרך אגב, כל מי שאומר לכם עכשיו שאיגרת ממשלת חוב ארה״ב זו תבועה כשהיא נסחרה ב-4% ריבית, ככל שהאיגרת חוב הריבית שלה יורדת, הערך שלה עולה, אז באותו זמן אני כיניתי איגרת חוב ממשלת ארה״ב ל-30 שנה, כי אני חשבתי... כולם אז דיברו על היפר-אינפלציה, כי הנפט התחיל להשתולל לכיוון ה-70-80 ודיברו על ה-120-150 שהוא
0: יגיע. היפר שבעצם הערך של הדולר כל כך מאבד מה... כשהדולר כל כך מאבד מערכו, שבעצם המחירים אמורים לעלות והאינפלציה מאוד.
1: והאינפלציה אמורה להשתולל, ואני הדבר היחיד שפחדתי זה מדפלציה, כי אני ראיתי תהליך של יפניזציה בכל העולם.
0: אוקיי, יפניזציה, ת, תשוב, תהליך יפניזציה מתייחסת ל, לשנות ה-80 ביפן שבשיא. הארמון הנשיאותי בטוקיו היה שווה כמו כל מנהטן מבחינת הערך הנדל"ני שלו ואז שלושים שנה טוקיו נתקעה. היום יפני עדיין עם מעצמה כלכלית מדהימה וטוקיו זה העיר הכי מדהימה שאי פעם תוכלי לבקר בה שאיכשהו אפילו מנהטן נראית קטנה לידה אבל הכלכלה שלה תקועה מהרבה מאוד סיבות ואחת מהסיבות זה השיגעון שנות של מה שהיה שם. אם אתם חושבים שלבועות אין מחיר, יש מחיר. זה לא התרסקות כמו פשוט קיפאון שלושים שנה
1: ואנחנו נמצאים ביפניזציה מאוד דומה במרכיבים שלה מבחינת ההשקעות, אבל את כל זה ראינו ב-2007, ואז ישבנו וראינו את גמר היורו בין ספרד להולנד. לא, רגע, ספרד ניצחו את גרמניה, לא הולנד. ספרד-הולנד היה 2008. ספרד-הולנד לא, היה גמר המונדיאל ספרד-הולנד. כן, ספרד-הולנד היה גמר המונדיאל. סליחה, 2010. ואנחנו, ואני מדבר על 2008, ספרד ניצחו את גרמניה, באותו זמן הלך לי עם ניחושים לא נורמלי כי אני יושב בספרד גרמניה ואומר שספרד ינצחו 1-0 והגול ייכבש בין הדקות ה-60 ל-70 והוא נכבש לדקה ה-68.
0: זה היבריס מסוכן למשקיע. <laughs> זה היבריס <laughs> מטורף
1: <laughs> ובאמת נפלתי בעקבותיו. ואז אני יושב עם כל החבר'ה
0: ורואים את הגמר, ספרד איטליה נדמה לי, אני לא זוכר. לא, הגמר היה ספרד גרמניה 1-0.
1: לא, ספרד ניצחו את גרמניה 1-0 בחצי גמר, אני
0: מסתכל, אני מסתכל, עזוב אותך, יש לי פה גוגל מולי, אני מתקן אותנו. אמרתי שני חובבי ספורט שעושים כאלה פאשלות על דברים שקרו בעשור האחרון אני לא
1: מצליח אחרי זה, ואז אני יושב עם כל החבר'ה ואומר להם, חבר'ה, אני בספטמבר הולך לעשות המון כסף. כי היה ברור שה והפלא ופלא, ואני אף פעם לא ידעתי לתזמן כלום, ואני עדיין לא יודע לתזמן כלום, אבל בספטמבר הכל התמוטט, ואנחנו עשינו הרבה מאוד כסף, וההיבריס עלה לי לראש,
0: וחשבתי שאני יודע המון דברים, לא ידעתי כלום. וזה מעניין אותי דווקא עכשיו רגשית, כאילו איפה אתה נמצא בשלב הזה? אתה, אתה מספר לכולם איך טעיתם, אתה באמרתי, ברצף אמרתי לך, אתה כן. בהזבזת מטורפת. רק שתבין,
1: הדבר היחיד שאני הייתי עושה בזמן שהשקעתי, זה הייתי מרצה לאנשים על ההיבריס ועל כמה חשוב לשלוט בו וכמה אף אחד לא יודע כלום, והדבר היחיד שצריך להסתכל זה על מה שקורה ולא לנחש מה יקרה, וזה הכל הגיע מעולם מהאומנ... אומנות הלחימה, שאתה אמור להסתכל. על האגרוף, לא לנחש איזה אגרוף
0: הולכים לתת לך. ו... דברים ששמעתם בחצי שעה האחרונה פחות או יותר, למי ש... שרוצה לקחת טיפים להשקעות מאיתנו, אנחנו אומרים מראש, זה לא המשחק פה.
1: אף, <אף> אחד <אף> לא יודע כלום, כן. אבל אני כמובן, וכל ו- 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 הזמן נזהרתי מפני ההיבריס, כי ראיתי את ההיבריס משפיע על אנשים אחרים, וההיבריס, אין מה לעשות, הוא תוקף אותך, גם אם אתה נזהר ממנו, וגם אם אתה מספר לעצמך שזה לא ההיבריס, ואתה מספר לעצמך שזה לא ההיבריס. הוא תוקף אותך, בטח כשאתה מצליח בצורה כל כך פונומנלית שכולם נחשלים. ומה ש... שהתאהבתי זה התאהבתי בפוזיציה של אוקיי, כולם, כולם מפגרים, אני מבין מה קורה, ולאט לאט התחלתי לעשות את כל הטעויות שהרציתי מפניהם, שהתחלתי להתעסק במה יקרה ומה שקורה עכשיו לא משמעותי, והתחלתי לעשות את כל הטעויות שאמרתי שאסור לעשות, וב-2009 Uh, הפסדתי איזה 20 אחוז שכל העולם עלה 30 ב- אחוז, כן. וזה, וזה הביא בצדק לסגירת הקרן שלי, ואז, אבל במקביל, בגלל הפחד הזה, התחלתי להשקיע בהשקעות ריאליות, עכשיו אני מגיע לצבירן סוף לב, סוף. לב,
0: לביתר עילית <laughs> וצבירן.
1: כן, <laughs> <Okay>. אז מודיעין עלית <laughs> השקענו.
0: מודיעין עילית, השקענו... תבדל שקו ירוק, לא קו ירוק.
1: כן, דרך אגב, מודיעין עילית, יש סיפור מפורסם שיאסר ערפאת אמר שזה בסדר, זה יישאר בישראל אחרי הזה, רק אחרי זה הרב שך, נדמה לי, אישר להם לעלות לקרקע. פואד כנראה הצליח להעביר קצת... טוב, לא, נדבר על כל זה. איפה הקו עובר? הקו עובר הרי... ממש בתוך... בין... בין... לא זוכר... גבעת אהודה זה נקרא, היום כפר הרואה, נדמה לי קוראים, בין כפר אורונים, כפר אורונים זה המקום שבו עובר הקו הירוק, מודיעין עילית נמצא ממש על הקו הירוק אבל בצד הנכון או לא נכון שלו, תלוי
0: בהשקפה הפוליטית שלך. לא, יש או נכון ונכון או נכון ולא נכון, אין...
1: אז זה עובר בצד שמאחורי
0: גבולות 67' ו... יש גם שכונות למודיעין שנמצאות מעבר לקו. נכון, נכון, תפתחו גוגל מפס ו... אתם יכולים לראות מי נמצא איפה, זה לא כן. חוכמה גדולה.
1: כן, ואז הייתה קרקע גדולה שנכנסנו אליה, כי באמת, זה הד... זה... הדבר היחיד שהאמנתי בו זה שחרדים ימשיכו לעשות, הק... הקצב גידול במודיעין אליטה, אני לא זוכר אם זה 80 תינוקות ביום או 80 תינוקות, אני לא זוכר, זה, זה כמעט זה שבעה ילדים זה...
0: למשפחה ששם אותם הכי גבוה בעולם מלבד... כמה, בלי להעליב אף אחד, חורה תחת באפריקה, וחליטין. וזהו, הם, הם הכי גבוהים בעולם. הרבה אנשים אומרים לי, מה, אבל אנשים עוזבים את החרדיות, ותראה את הדברים אנחנו עושים, בבלת. הקצב, הגידול הוא הרבה יותר גדול מאשר הקצב העזיבה של הדת, תסתכלו... אין, אין, המתמטיקה עצמה מכתיבה אמת מאוד עובדתית. ועוד דבר אחד ש, 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 שעזר לי להחליט להשקיע שם,
1: עזר לנו להחליט להשקיע שם, זה אני ואבא שלי, פחות או יותר, זה ש... באמת אין להם הרבה אופציות, זאת אומרת מי שגדל במודיעין אלית אז הוא יכול לעבור לירושלים אבל ירושלים נורא יקרה עבורם, הוא יכול לעבור לבני ברק אבל בבני ברק כבר אין מקום, צפוף והם מחפשים מקומות של חרדים כי הם לא רוצים uh, להתערבב בתוך החילונים, אילת גם אפשרות? Uh, אני לא זוכר, uh, אני, אני עד היום לא מומחה בזה אבל הדבר היחיד שאז הבנתי זה שוואלה יש פה השקעה לא מסוכנת ונכנסנו אליה והיא הסתברה כהשקעה מאוד לא מסוכנת.
0: איך משקיעים? זה ככה. אתה, דירות של חרדים, שאתה, שאתה בונה אותם כ, כיזם... אני לא בונה אותם, חלילה. לא, חליל לא, לו. בוודאי, בוודאי. קריית ש... 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 ספר של יזם. כן. הם... משקיע אצל היזם כן. נדל"ן. הם... הסטנדרט נהיה שונה יותר פשוט, כי צריך למכור יותר בזול ובכמויות. זה... אני מניח שזה עולם אחר לגמרי, לא? זה עולם אחר לגמרי בלדעת איך למכור את זה.
1: זה עולם מאוד דומה לבנייה פשוטה בכל מקום אחר בישראל מכל הבחינות האחרות כמובן עם דברים מאוד אופייניים לחרדים שזה מעלית שבת שזה גנרטור בשבת זה זה שדווקא קומות גבוהות הן לא אלטראטיביות כי בשבת זה חתיכת קריאה תחת לעלות אלא... מרחק מבית כנסת? אל... כמו שיש פה אל... מרחק
0: מבתי ספר.
1: כל מיני דברים כאלה שאני לעולם לא אבין בהם אבל בגלל אנחנו זה... אנחנו לא, לא, יור... לא מסתכלים מגבוה, אני פשוט בדיוק. אומר, זה
0: מסתכל, מסתכל מבחוץ.
1: העולם, העולם פשוט שונה. צריך להבין אותו ולכן כן. הייתי מספיק, אנחנו מספיק... נשארתי עם מספיק צניעות uh, בתחום הזה, למזלי, שהשקעתי שנ... עם חברה שזה מה שהיא עושה בחיים שלה. אתה מגיע לשם הרבה? וכמובן חרדים. לא... אנחנו מגיעים לשם פעם בשבוע, אבל זה בעיקר אבא שלי היום. Uh, פעם בשבוע אנחנו באים לדיונים של, של, של הוועדת היגוי של הפרויקט, 아, כבר זה נבנו זה, שם. וזה חייב להיות שם? Uh, זה שמה, זה שמה. <laughs> כבר נבנו שם 500 דירות. אותו, אותו, איך פה? אבא שלך עשה את עונו? Uh, אנחנו ירשנו מסבא שלי, סבא שלי היה מצד אמא שלי דווקא. ישראלים okay. כל הדרך? Uh, כן. Uh, הוא, הוא הגיע מפולין uh, mm-hmm. והתחיל לבנות, הוא בנה את בניין הקאמרי, היה מהקבלנים הכי גדולים בתל אביב, והשם שלו חקוק בבאזל, שם יש איזושהי פינת הקבלנים משהו, אז הוא חקוק שם. Uh, אבא שלי נכנס לעסק ופחות uh, יזם, יותר השכיר, ואנחנו חיפשנו השקעות, ואני דור שלישי לעסק הזה. אז השקענו אז בנאות הפסגה זה היה, שאחרי זה הלכה לפירוק ונאלצנו להילחם על המגרש, על הפרויקט הזה מול המפרק ונשארנו עם 1200 מתוך 1600, זה עדיין היה מספיק בסדר מה קרה ל-400 היחידות קבוצת רכישה חרדית קנה והם מנקנקים שם יפה מאוד את החרדים שגרים שם, קבוצת רכישה מה זה
0: אומר? לא, דווקא מעניין. מה זה אומר קבוצת רכישה מנקנקת את ה-400 המשפחות האלו?
1: שהם... מעלים מחירים? לא, הם פשוט לא עושים את זה כמו... עזוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי... עזוב, אם זה הוצאת שם רע... אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק... מה, אבל קבוצות רכישה זה משהו שצריך לדעת טוב למי אתה נכנס, כי כולם יודעים לנהל קבוצות רכישה, ראינו את זה עם ענבל אור וסוף סוף אנשים התעוררו זה לזה, אבל אנחנו נשארנו עם צ'אנק יפה ואנחנו מצליחים שם מאוד מאוד יפה
0: וזה היה השקעה ב- טובה. 1200 יחידות דיור, סיימת לבנות את זה, למה עדיין עשייה, זה לא מכרתם ונגמר או שעדיין לא נמכרו כל היחידות? לא,
1: נ, עוד לא, זה פרויקט גם כן עם פוליטיקה חרדית והכל, זה פרויקט ש, שרק לפני שנתיים התחילו לבנות אחרי ש... אז, אז עכשיו כבר, באמצע שנה הבאה ייגמרו החמש מאות דירות הראשונות ואז ואז יש תחת שלב השני, אנחנו שם
0: בפנים. יש לכם הערכה לכמה זמן דבר כזה אמור לקחת? מדינה מתוקנת, הייתי בטוח ש... מדינה מתוקנת, לא יוצא פה מתנשא ישראל, יש בעיות כאלה בכל העולם, אבל... כמה דבר כזה אמור לקחת במצב אידיאלי?
1: זה לא היה אמור לקחת כל כך הרבה שנים, אבל זה ייקח עד 2021 כרגע, ככה זה נראה. ואתם
0: בניתם על פחות זמן? לא, לא עניין אותנו כל כי כך. כי אין לכם הוצאות מימון, כי זה כסף uh, שלכם. כן, אז בעצם uh, כל זה היה המזל שלנו. כל החישובים היה... בעצם, הכי גרוע, תרוויחו פחות. כן. ב- לאורך uh, זמן.
1: אבל uh, יש גם עוד משהו, המחירים כל הזמן עלו, ככה שגם הריבית האלטרנטיבית לא הייתה שום דבר, בגלל
0: ש... וכל יום הם עדיין קופצים. זה מצחיק, זאת כת... כת... אומרת, ריבית אלטרנטיבה, תכף נגיע לזה, זה לא שבאמת יש לך אפשרות לשים את זה בפיקדון ב... ואז לקבל. אתה יכול להגיד, היית יכול לקנות ביטקוין או לא היית יכול לקנות את זה, אבל זה מטומטם. בו... ש... דרך אגב, זה, זה זמן טוב. טוב. כל יש... מי
1: שקונה ביטקוין <laughs> עדיין... תמכרו, תמכרו, תמכרו. עזוב, לא,
0: אנחנו לא ניתן פה, אנחנו לא ניתן פה, בוא, אני לא יורד את זה בעריכה מזה סתם, אבל אנחנו לא ניתן המלצות פיננסיות, כי מישהו ייתן לך שזה יגיע ל-18 אלף דולר, תראה, טעית. אין בעיה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, מה שבטוח זה עלה המון. עזוב את העלה המון, תקראו
1: על הטוליפים בהולנד במאה ה-17, ואחרי זה תקנו ביטקוין, אם אתם רוצים, בסדר?
0: הטוליפים היו הבועה הפיננסית הראשונה, שבעצם... מחיר שפקעת אה, טוליפ, אה, טוליפ זה איך נקרא בעברית? צבעוני. הפקעת הצבעוניים בבורסה בהולנד במאה ה-17, סוף כן. המאה ה-17, שזה גם המקום של התאגיד הראשון, איי הודו המזרחים, אם אני לא טועה, כן. אה, בעצם התאגיד המסחרי הראשון, אז פקעת צבעונים עלתה כמו איזה בניין, כמו בניין, כי כן. ספקולציה כמו ספקולציה, המחיר יכול לעוף קדימה כי... טבעו, טבעו של שוק אה, פתוח. ושם זה היה נורא יפה, כי אנשים שכחו
1: שצבעונים גם מתים מתישהו, ולא כל כך הרבה זמן לוקח להם למות, וכשהם התחילו למות,
0: הבועה התפרקה, אבל עד אז אה, פשוט, אה, זה פשוט... אה, תשמע, אה, זה מהצד מרתק. אם אתה יכול להוציא את עצמך ולא, ולא להפסיד יותר מדי, זה מרתק. זה פשוט להסת, להסתכל מהצד, אם אתה יכול לנתק את עצמך ולהסתכל מהצד על כל התופעות שקורות היום בעולם כלכלית. זה באמת מרתק, לא, אנחנו חיים בתקופה מרתקת. אבל זו, זו,
1: זאת הנקודה שאני עוד מעט רוצה להגיע אליה,
0: כן. שבאמת העודף כסף
1: זה מה שהכל שה, נגזר מהיחסים בין הון לשכר, ככל שהיה צריך לייצר הון היה צריך לדכא את האיגודים, היה צריך לגדל... על מתי אנחנו מדברים? בעצם בעצם יש לך גלגלים גדולים של הכלכלה העולמית שהגלגל, אני אתחיל אותו ב-1950, היה לך גלגל אחד של 1950 עד 1980 שבו הכוח של, העבודה, הכוח של העבודה כל הזמן עלה
0: השכר עלה ריאלית כל הזמן. שבעצם אני אנשים... אני מדבר רק על,
1: המדין, על העולם המפותח,
0: העולם כן? העולם המתועש. שבעצם אנשים במפעלים בארצות הברית, במה שנקרא היום חגורת החלודה, אנשים היום... ארצות אל... הברית, כן. אירופה ויפן, אנשים הלכו לעבוד במפעלים, הרוויחו שכר, השכר הזה עלה, בלי הפסקה. כל, כל שנה הוא עלה, כי באמת... עלה יותר מהאינפלציה. עלה יותר מהאינפלציה, כי הוא באמת היה שווה, זה היה הגיוני וכלכלי. זה, זה גם היה חלק מהתוצאות של
1: מלחמת העולם השנייה, שהממשלות ממש פחדו, רעדו מהרעיון של אוכלוסייה חסרת מעש, למה זה יכול להגיע, וכל מיני... זה, זה, כל העולם הכלכלה הוא לא עומד לבד, הוא תמיד חלק מהעולם הפוליטי, והעולם הפוליטי הוא חלק מעולם הכלכלה. אין באמת דבר כזה שוק
0: פתוח, נטול רגולציה, מי ש... או, או
1: זאת אומרת, גם הבחירה של טראמפ זה חלק מהשוק, הברקזיט זה חלק מהשוק, וצריך להבין את זה כשמנתחים את השוק. אז השוק הוא, הוא רנדומלי, הוא אקראי, והוא, והוא מורכב מהמון המון 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 דברים, אבל באופן עקרוני אני מסתכל על השוק כל מיני לא יודע, מי שלמד לפסיכומטרי, למד לעשות את שיטה הממוצע על איזשהו קו, יש לך מקום אחד, קיצון אחד, קיצון שני, ולמצוא את הממוצע באמצע לפי יחסים. כן ליניארי גרשנים כאלה. כן, אז העולם הכלכלי שלי מורכב מהמון המון המון מטולטלות כאלה שנעות כל הזמן, ובוחנות, ובעיניי המטוטלת הכי חשובה זה היחס בין הון לשכר. ככל שהשכר עולה, יש פחות הון להשקעות, ובאמת אז... ופחות מקום לכל מיני, אין, אין עודף הון, בגלל שאין עודף הון לא צריך להמציא כל מיני מכשירי אשראי אה, ולא ממציאים מכשירי אשראי, ומנהלי הבנקים באותה תקופה זו הייתה עבודה של 9 to 5, שבערך בשלוש הם הלכו לשחק גולף כי לא היה להם מה
0: לעשות. זה אחד הרעיונות הכי חזקים של... המעבר היה כשבנקאים התחילו להיות יותר מדי עסוקים. ב- יש ב- בספר של uh, פרופסור uh, אדמתי, אני חושב שקוראים לה, uh, בגדי הבנקאים החדשים, uh, רולניק חושב, ערך את הגרסה העברית, או תרגם את זה, ענת אדמתי, אם אני לא טועה. ענת, כן. ענת אדמתי, נלמדת בחנפורד. בכלל... כן, שהיא בכלל בדיקה הייתה היא בדיוק מתחילה הספר באנלוגיה הזו, כשהבנקאים עברו מלשחק גולף בשלוש בצהריים ולקשקש ביניהם ל... לעבור לשחק גולף ולדבר על עסקאות, ל- לעבוד את איש ה-10-11 בערב ולהמציא עוד ועוד דרכים להגדיל את ההון מ... מ-, מ- אבל מ... זה
1: הכל נובע מהמטוטלת הזאת, זאת אומרת, בגלל שהיה, ש- שהדרך שלך לצמוח הייתה שכר ו- ועבודה ולמכור, ובגלל שלא היה, בהתחלה לא היה צורך בהון כי היה מספיק כ- מההון שנוצר קודם, ולאט לאט יש... יש כוח יותר מדי גדול לעבודה ואין מספיק הון כדי לייצר מקומות עבודה חדשים ואז אתה מגיע להיפר אינפלציה שרחבה גם על משבר הנפט של, שבזכותנו 1973 מגיעה היפר אינפלציה ובעצם ההבנה היא שכדי לחנוק את ההיפר אינפלציה אתה צריך לחנוק את הכל וזה לחנוק את כל הירידה בכוח של איגודי עובדים התחילה בתאצ'ר בחק... ורייגן שהם עלו כתוצאה מה... מהתהליך השוקי הזה, לא, זה, לא, זה לא פוליטיקה שעומדת לבד, זה
0: יוצר משברים שמעלים את הצרכים שהכלכלה צריכה. למי שרוצה לקבל אינסייטו uh, על מה שאתה אומר, תלכו לראות את החבר'ה הטובים של מרטין סקורססזה, סרט מ-90 שמדבר על 1970, 1972, ואתה רואה שם את, את העובדה שהאיגודים בניו יורק היו פשוט מכשיר של המאפיה שנועד לדכא את, 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 כל העשייה, ו- ו- וזה פשוט התאים לאבייה ו- הכלכלית ש... סיפור טוב זה של מויש מאנה, אח של רוני מנה, שכשהוא כן. הגיע לניו יורק והוא נכנס לכל התחום של המובינג, זה היה של המאפיה. להעביר דירה היה עסק בלתי אפשרי, כי זה היה יקר מדי, היה מגיע לך איזה איטלקי או אירי שמן, לא רוצה לעבוד, כי הוא לא צריך לעבוד, כי הכל אה, על מי מנוחות. ומויש שבר את השוק, הקים את מויש, נהיה שם מקביל למובינג. איכשהו הוא לא חוסל, אני לא יודע, בחור שיש לו יותר, יותר ביצים ממה עשה איכשהו. ו- ו- וזה באמת המטוטלת, אז אנשים אומרים, תאצ'ר ורייגן ריסקו את הכלכלה, ואתה מסתכל, מה שהיה שם אז, זה לא נולד מריק. אנשים בידיע. לוקחים אה, תופעות כלכליות ואומרים, הנה, זה הגיע, מה זה אומר. אתה לא יכול לקחת מה זה אומר, זה לא שרשרת מרקוב שכל ביטוי אחראי רק, את כל משהו מאורע אחראי רק אחורה אחד. זה בעצם שרשרת של דברים שמובילים לאיפה שאנחנו היום. זה בדיוק, זאת הנקודה, העולם הוא תהליכי, העולם הוא לא
1: תמונות, uh, אז רייגן וטאצ'ר עולים, עולה פול וולקר ש- ש- שחונק את האינפלציה ה- עם 12%
0: ריבית. א- הסחר מתחיל... סיפור מדהים של פול וולקר, שהביאו שהוא- אותו בשביל א- להוריד את האינפלציה, ה- 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 והוא העלה את הריבית, ואנשים לא האמינו לו. היה, הוא-, הוא אמר לכולם, תקשיבו, אני לא הולך, אני מעלה את הריבית ואני לא אוריד אותה. ואנשים וה- האשימו אותו, היו מתקשרים אליו, אתה רצחת לנו את המשפחה כי פיטרו את בעלי, והנה הוא התאבד, ואתה הציל את הכלכלה העולמית והאמריקאית בכך שפשוט היה חזק מול הפופוליזם.
1: Uh, עוד פעם, אבל הוא ציל, יכול, כן, מה זה הציל? הוא יכול בגירשיים. היה, אבל הוא חלק מהעניין. זאת כן. אומרת, הוא, רייגן, תאצ'ר, כולם מסתכלים עליהם כעל איזה רשאים היום וכל מיני דברים כאלה. זה, 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 הם עלו, זה היה יכול להיות מישהו אחר, זה, 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 הצורך הכלכלי היה. הצורך הכלכלי היה להתחיל לייצר הון. כי, כי יותר מדי כסף הלך לשכר, פחות מדי כסף... נשאר בידיים של אלה שפותחים מקומות עבודה חדשים, ו- וככה בעצם המטוטלת ב-1980 מתחילה ללכת לכיוון השני. עכשיו אנשים
0: אומרים, מה רע בזה? למה צריך הון? ולמה צריך כי למה צריך השקעות? השקעות זה חדשנות. חדשנות אומרת, עכשיו יש לי הון spare, אז אני אקח סיכון, אני אקים חברה שעושה משהו חדש. למה צריך חברה שעושה משהו חדש? כי יש בעיות. מבנים כלכליים נרקבים. כשיש מבנים כלכליים נרקבים, כסף זורם למקומות של... אי עשייה, ואז יש לך כל מיני אנשים שיושבים בנמל אשדוד, מגרבצים, לא כולם, מיעוט קטן, אבל יותר מדי כסף זורם למיעוט הקטן הבטל בשישים הזה, שהוא יונק ערך ולא יוצר שום דבר חדש. זה יוצר
1: אינפלציה, כן. כי הכסף מאבד את הערך שלו. כן. זה, זה מה שקרה עד 1980, בסוף התקופה הזאת, בסוף הגלגל. גם הגלגל הנוכחי ייגמר בסוף באינפלציה, כי הכסף יאבד את הערך שלו, אבל עד שהוא ייגמר באינפלציה, אנחנו נהיה במצב הנוכחי. קיצור, 1980 העולם התהפך עד ל-2009, כי מה, כי a, 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 האנושות כולה, הטבע כולו, זה תמיד אתה צריך לבחון את הקצה, אתה תלך עד הקצה ותעבור אותו, ורק כשתקבל מכה בראש אתה תבין, זה נכון בדיאטיה, זה נכון בדיאטה, זה נכון בכל דבר אנושי שאנחנו מכירים, זה נכון גם בכלכלה. אז אם קודם הלכנו לכיוון הקיצון של כוח חזק לעובדים ולעבודה, שגרם לחוסר בהשקעות ובהון, אנחנו היינו חייבים להגיע לכיוון ההופכי, מ-1980 עד 2008, אנחנו בכיוון של שכר באופן ממוצע בעולם המפותח עולה קצת פחות מהאינפלציה, זאת אומרת במשחק. השכר הריאלי נשחק, מה שאומר שנשאר יותר כסף בכיסים של בעלי המניות, דרך אגב באותו זמן גם הפכו את ה... הצורך עוד פעם, הפכו את המנכ״לים להיות בצד של בעלי המניות ולא בצד
0: של העובדים. התחילו כי... לחלק אופציות. התחילו לחלק, לחלק אופציות ואקוויטי. ו- וכמויות עצומות, אם, אומרים, מנכ״לים פעם הרוויחו רק פי 20 והיום זה פי 2,000, מהעובד בעל השכר הכי נמוך, זה לא השכר. אתם יכולים להסתכל על השכר של המנכ״לים, השכר שלהם הרבה פעמים הוא יחסית צנוע, בטח במדינות עם מס גבוה, אבל פתאום אתה מסתכל על חבילת האופציה, בלי להגיד שמות, אלי יונס, שקיבלו רבע מיליארד שקל. נדמה לי שגיל
1: שווד למשל ישב על משכורת של שקל בצ'ק פוינט הרבה מאוד שנים, כי הוא... מה זה גיל שווד?
0: המנכ"ל של גוגל, אריק שמיט, ישב על משכורת של דולר. כן, וגם
1: סטיב ג'ובס. הקיצור, הם כולם, עוד פעם, זה כי הכלכלה הייתה צריכה את זה. הכלכלה הייתה צריכה להעביר את המנכ"לים לצד של בעלי המניות, כדי
0: שאלה כדי... מנוגד, רגע, רגע, זה בגרשיים. כן. אל תקפצו פה, לימדים כן, כן. כן. כלכלית, אל תקפצו, לא, אנחנו מדברים לא. פה בגרשיים. זה
1: לחלוטין בגרשיים, כן. הם היו צריכים לחנוק את השכר כדי לייצר ערך לבעלי ההון, והדרך הכי טובה לגרום להם לעשות את זה, זה להפוך אותם לבעלי הון. זה, זה התהליך הכלכלי שקרה. וכתוצאה מכך, ההון כל הזמן הלך וגדל, ו, ו, ובעצם... כדי לייצר הון המציאו את כל המכשירי אשראי והתחילו לשחרר והבנקאים הפכו להיות כאלה שאתה גומר MBA והדבר הכי נחשק היה באותו זמן להיות investment banker, מה שאומר שאתה הולך לגולדמן זאקס לעבוד עד 12 בלילה כל יום או עד אחת בבוקר. תקראו ובש... את הספרים
0: של מייקל לואיס, שהוא מתאר את כל החוויה הזו, מייקל לואיס לא הדוגמן הישראלי, אלא כן. הסופר הבריטי, הוא אמריקאי. אמריקאי, אמריקאי. אמריקאי או בריטי? <או> אמריקאי דה. שעבר ללונדון ל- לספור okay, okay, ואז חזר? Okay. אז הספר הראשון שלו, הפוקר שקרנים, יופי של דבר, זה מוביל לכל הסרטים שראיתם בהוליבוד, אבל הספר איכשהו מבטא יותר את, ה- את הטרפת שבסרטים אתה רואה את הקוקאין ואת הזונות, את כל הדברים האלה, מה שהרבה יותר מעניין זה העובדה שהם היו כלום ושום דבר, הם עשו כלום ושום דבר, זה לא כולם היו רמאים, הם הרבה פעמים שיחקו על שטויות, והוא אומר בספר, איך זה נגמר? שפשוט התחילו לעשות רגולציה,
1: אז זה בדיוק העניין, ש, ש, זה גם לא עניין של יש אנשים טובים ויש אנשים רעים, okay, יש, יש משהו טוב ויש משהו רע, אנשים עושים את מה שהם רוצים לעשות כדי להתקיים, כדי לשרוד, כדי לשגשג, אף אחד אין לו, כל האלה שמאמינים באיזה תוכנית על שיש ארבעה אנשים חזקים ששולטים ונורא חזמים, זה הכל שטויות, אוקיי, okay? okay. אז מה ש... ו, וגם בתהליך העולמי זה שטויות, אז כדי לייצר את היה צריך גם להמציא כל מיני מכשירי אשראי, כדי להמציא את המכשירי אשראי investment banker נהיה התפקיד הכי נחשק אבל הם הרגו את עצמם, אני חבר שלי גמר קולומביה באותו זמן הוא זה שעבד בגולדמן עד 12 בלילה כל יום וביום שבת וראשון נתנו להם קצת מנוחה רק עד שבע בערב והכל מתוך מטרה של כשאני אהיה בן חמישים ולא יהיה לי שיער על הראש לא בגלל המצב שלי אלא בגלל שבאמת הם כולם משמינים את כל זה. אנשים שהזדקנים, אם אתם
0: רוצים לראות לחץ, אז קרחת יש הרבה בארץ, אבל הזדקנות של לחץ זה משהו אחר. אתה دי רואה دי אנשים دי. מפורקים, אתה רואה איזה הרבה פעמים מנכ"לים של אפים יזמים באופן כללי, ש- שעוברים את הקצה וכבר שוחקים אותם, הם כבר לא אפקטיביים, כי הלחץ גמר אותם. השעות עבודה אתה אומר, גם, מה יש להם לעשות עד 12 בלילה? ואתה יודע איפה אתה רואה את זה? חברות הייטק uh, uh, קוריאניות, בלי להעליב חלק מהמשקיעים שלנו, סמסונג, um, אתה רואה כל מיני חבר'ה, העובדים, שיצא לי כאילו לעבוד עם כל מיני אנשים כאלה, אתם חייבים להגיע 14 שעות, 15 שעות, 16 שעות, שעות אני... אבל אין באמת עשייה של... בכמויות שעות האלה, אז אתה יכול לעבוד על האקסל ולנתח סיכונים עד רמה מסוימת, שלב מסוים, אתה כבר עובד בחרא, וההוא עובד בחרא, ואתם עובדים, מרימים חרא על חרא על חרא על חרא, ואתה בדיוק זה, אז ולאט לאט המטוטלת עוברת לכיוון ההופכי,
1: שנוצר יותר מדי הון, וכשנוצר יותר מדי הון, מה הכוונה ביותר מדי? שכבר אין לך שום דרך יעילה להשקיע אותו, כי יש כל כך הרבה ממנו שהוא זבל, יש כל כך הרבה הון שהוא זבל, וזה יוצר דרך אגב, וזה, זה מה שיוצר את הריביות אפס, כי
0: כל כך הרבה הון מחפש אחרי פחות הזדמנויות השקעה. אוקיי, ריבית, למי שלא מכיר, שאתם שומעים את המילה ריבית, 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 מתייחסת בעצם לריבית על הכסף שהבנקים לווים מהבנק המרכזי. עזוב, הדבר האמיתי זה שזה איגרת חוב ממשלת ארצות הברית, סבא. כי זה הצמן הימני. בעצם ממשלת ארצות הברית, כמו בארץ, ש, שחלק מהפנסיה שלכם מגיע, הממשלה בעצם מנפיקה איגרות חוב, בעצם חוב, היא לוקחת חוב ומביאה את זה לפנסיה כדי לעלות, כדי שיהיה לכם כסף שתפרשו, אבל אם אין דרך להשיג תשואות, אז מה קורה? הממשלה מסבסדת את זה. היא לוקחת על עצמה חוב, כדי, בעצם לוקחת מהדור הנוכחי, כדי, לוקחת מהדור הבא שיחזיר את ההלוואה, כדי להביא לדור הנוכחי. אין ניסים ונפלאות. ב- ב- ממשלת ארצות לוקחת חוב, בעצם זורקת כסף אה, ל- 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 לשוק הנוכחי, ואומרת, מישהו כבר ישלם את החוב הזה בעתיד. ככה. דרך אגב הפנסיות זה דוגמה נהדרת לתהליך,
1: למה? כי בעצם בתחילת שנות ה-80 אף אחד לא חסך לפנסיה, החברה איש זאת שהייתה צריכה לחסוך לפנסיה, והחברות... קמפני. הקמפני, החברות no עצמן. No no... לא
0: קולצ'ר, לא... לא, קמפני. בואינג. כן. זה דוגמה טובה, כי הם... ג'נרל את... מוטורס,
1: כן. ש, שבעצם לעלו, לייצר כל מכונית, עלה, היא הפסידה על כל מכונית בגלל ההפרשות הפנסיוניות והבריאותיות כן. של עצמה, בואינג עמדה לקרוס. ובואינג, וכל החברות, הם, בגלל הכוח של העובדים, בעצם... לא היה דבר כזה לחסוך לפנסיה, חברות היו צריכות לשים כסף בצד והן אף פעם לא שמו מספיק כסף בצד, הממשלות, הממשלות הוציאו לפנסיה, ואיך נוצר ההון? כתוצאה מזה היה צורך בהון והיה צורך לחנוק את הזכויות של העובדים ולאט לאט הפנסיות עברו מהאחריות של החברות ושל המדינות לאנשים, וזה לא קרה רק בישראל ורק בארצות הברית, זה קרה גם באירופה, עד, עד עכשיו זה קורה, ואז בעצם הכסף של האנשים הם עצמם היו צריכים לחסוך לפנסיה, ואם הם חוסכים לפנסיה זה הופך להיות הון, כי זה הופך להיות משהו שהולך ל... כי יש, שיש לק...
0: לו... כי יש מישהו שיש לו שתי טריליון דולר והוא צריך איכשהו להשיג תשואה.
1: בדיוק, והקרנות פנסיה נהיות הקרנות פנסיה הכי גדולות שחייבות לעשות משהו עם הכסף. החייבות לעשות משהו עם הכסף זה מה שמוריד את אוקיי? כי יש כל כך הרבה כסף שרודף אחרי מעט השקעות. אז כל כך הרבה כסף, כולם רוצים אגרת
0: חוב מממשלת ארצות הברית, כי זה הכי בטוח, אז זה מוריד את הריבית. כי הם, כי הם לא יכולים לקחת חוב גדול מדי, הם לא יכולים לעשות אז הם מורידים את הריבית. הם אומרים, אנחנו נמכור לכם חוב, לא, אבל נמשיך לכם ריבית אפסית. כי
1: פשוט ממשלת ארצות הברית עומדת בצד השני של הביקוש. ממשלת ארצות הברית, האינטרס שלה לשלם כמה שפחות ריבית. אז בכל מכרז שיוצא, יש המון אנשים שרוצים לקנות אגרת חוב <כך>. <עקור> גודל החוב, האינטרס שלה זה לשלם כמה שפחות ריבית, זה תמיד יהיה נכון. ו- ולכן במכרזים, מ- מי מנצח? מי שמציע הכי מעט ריבית, שממשלת... מי שלוקח מממשלת ארצות הברית הכי מעט ריבית. זה נכון גם בגרמניה, נכון גם ביפן. בגרמניה
0: לכ... כבר יש ריבית שלילית, הייתה?
1: הי- הייתה ריבית שלילית. וזה, ו- ו- ולמה זה נוצר כל הדברים האלה? לא מההחלטה של הבנק המרכזי, הבנק המרכזי מתאים את עצמו למציאות. מה שנוצר זה שיש מאוד, יחסית. הזדמנויות השקעה, אז הוא הולך לכל מיני ביטקוין, והוא הולך להשקעות כן. בסטארט-אפים. תראו, תראו למשל
0: <אח> שג'נט ילן, הנגידה, או שסטנלי פישר מדבר, סטנלי פישר שהיה נגיד ישראל, עכשיו הוא אחד הבכירים בכלכלה העולמית, כן. הם מדברים, הם לא אומרים, אנחנו עשינו, אנחנו רוצים. הוא אומר, הסימנים מראים שאחוז האבטלה הוא 4.9, האחוז בעלות הבית הוא 68%, אז אנחנו מעלים את הריבית. בדיוק. האחלה, הרבה אנשים אומרים, למה הנגידה לא עושה ככה וככה, קרנית, למה היא לא עושה ככה וככה? חבר'ה, הם עושים מה שהם יכולים בהתאם למצב של השוק. אתה יודע, יש, ישבה פה איזה, איזה אורחת, ואמרה, ישראל צריכה להעלות את הריבית לגמרי כדי לדכא את שוק הנדל"ן, אבל זה לא עובד ככה, אתה לא אי קטן בכלכלה, כי אם אתה תעלה את הריבית, אז כולם יקנו אה, ממך, ירסקו בעצם את המטבע שלך, אתה לא זה יכול זה
1: לעשות, כי... כי... פיצו את המטבע שלך לשמיים, ואז צגר. אתה לא תוכל למכור שום דבר בעולם, העניין הוא בדיוק זה, שזה, זה הכל תהליכים שהם כולם, וכל הזמן אני מדבר על תהליך שישראל מצטרפת אליו כשהיא נהיית כלכלה מפותחת, למזלנו, אנחנו נהיינו כלכלה מפותחת לקראת סוף הדור הקודם, התור הקודם שנגמר עד 2008, לכן המשבר שלנו ב-2008 היה מאוד רדוד, כי אנחנו לא הספקנו לחלות בכל המחלות של העודף הון הזה. וכתוצאה מכך באמת אנחנו עוברים לשלב הבא, ומה השלב הבא שאנחנו נמצאים בו עכשיו? שדירה
0: בתל אביב עולה
1: שק, 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 בינוני, אבל שהמטוטלת הולכת לכיוון השני. עוד פעם, הכוח עובר לעובדים מההון, כי, אתה, כי הדרך שלך לצמוח זה להעביר את הכסף חזרה לשכר. ומה אנחנו רואים מ-2012? שהשכר הריאלי בכל העולם המפותח עולה. עכשיו, הוא לא עולה כי יש עליות שכר יוצאות דופן, כי האינפלציה ירדה לאפס. ואז עליית שכר של 2-3 אחוז, שזה מה שקורה דרך אגב. וגם כל הסיפורים על 7 אחוז לשנה שאני קורא, וזה בולשיט, גם לא בהייטק. זה 2-3 אחוז
0: לשנה. 2-3 אחוז נהיה ריאלי כשהאינפלציה אפס. אתה מכיר את הביטוי, אנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע? אז okay. בדיוק. אז שאנשים, אומרים, אבל השכר שלי עלה ב-10 אחוז כל שנה. אז ברור שכולם עלה ב אחוז. צאו מהסרט שלכם, בדיוק. בגלל זה יש חברות כמו uh, צבירן שלכם, מ... בעצם... עד עכשיו לא אמרנו, אבל צבירן בעצם אוספת מידע על 450 חברות? אז ככה, צבירן, צבירן
1: זה פרופסור, משה צבירן הקים אותה ב-1984, בהתחלה היא הייתה רק סקר הייטק, עכשיו, היא לא המצאנו שום דבר, זה קורה בכל העולם, ומשה צבירן איבד את זה לישראל. בעצם, לאט לאט חברות ההייטק מעבירות למשה באותו זמן את כל הנתוני שכר של כל העובדים שלהם, והוא אומר להם מה קורה בשוק לכל תפקיד ותפקיד, ואיך הם ביחס לשוק. ככה צבירה נתחילה, היום סקר ההייטק שלנו חובק בין 270 ל-280 חברות וסדר גודל של מעל ל-110 אלף משכורות, ואנחנו, וכל החברות האלה, מה שהן עושות, זה עושות שני דברים, א', משלמות לנו מנוי שנתי, שזה הכי חשוב כמובן, בשבילכם כמשקיעה ברור, <laughs> הדבר השני, הן מעבירות את כל נטוסני השכר של כל העובדים עד ל-C-Level. לד... ב-C-Level זה כבר עניין של בחירה פנימית, מי שמעביר את ה-C-Level מקבל את ה-C-Level. אתה בעצם מדבר על Executives. על Executives.
0: אבל זה כבר באמת, אתה יודע, קשה מאוד להשוות CTO של החברה שלנו, שיש לה 15 עובדים, למה אני אשווה את זה? ל-CTO של קונברט? אז זאת המומחיות שלנו, בדיוק. לא, יכול לעשות ההשוואה, אבל זו לא השוואה הוגנת. האחריות שלי כ-CTO היא פחותה, אתה יודע, בפפר היה לי, לא יודע מה, האחריות שלנו, היה לנו בעצם לנהל כדי באמת להשוות תפוחים לתפוחים, ולא מה ש... לנמל, תמיד. מפתח בדיוק. מפתח עושה את אותה עבודה פה ופה. בואו נספר לכם סוד. אין, אין הרבה הבדל בין מפתח בגוגל, מפתח בפייסבוק, מפתח בסטארט קטן, רובם עושים את אותו דבר. מצטער להוציא את הזוהר מהסיפור הזה. אקזקיוטיבס באמת עושים עבודה שונה. לא יכול להגיד קשה יותר, קלה יותר, כי הכל קשה אם אתה רוצה להצליח, החיים לא קלים, אבל היא שונה מאוד. לחלוטין. דרך אגב, אני
1: אעשה פאוזה קטנה, אני חייב לגמור את הסיפור. אני הגעתי לצבירן דרך השקעה כולל שלט בפילאט, נכנסתי לפילאט, בפילאט חיפשו מה לעשות איתי, והם אז קנו, רצו לקנות את צבירן. הם עשו סטארט-אפ של לקנות בעשרה מיליון שקל חברה שכשאין להם עשרה מיליון שקל בבנק. רגע, <אף> רגע, <אף> מה, מה, מה? הם, הם בשמונה וחצי מיליון שקל, אבל קצת יותר, לא משנה, זה הכל מפורסם, אתם יכולים לחפש באינטרנט, זה לא כל כך מעניין. כשהיה לפילאט את הכסף לשלם את השמונה מאות אלף שקל לתשלום הראשון, וכשבא התשלום השני, כבר פילאט הייתה בתהליכי התפרקות שמה... עזוב, סיפור איום ונורא.
0: מי אישר את זה?
1: Uh, דירקטוריון, uh, דירקטוריון אישר את זה, אבל זה, 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 היה 14 מיליון שקל בקופה שנזלו מהר מאוד בגלל ניהול הסתדרותי של החברה הזאת. Uh, אני אומר ניהול הסתדרותי כי המנכ״ל של ההסתדרות גדי לאותן ניהל את, את פילאט באותו זמן.
0: זאת אומרת, זה לא סתם ביטוי.
1: Uh, כן, ואז ראיתי את כל החולאים של ההסתדרות uh, מול העיניים שלי. בהסתדרות מניחים שכסף צומח על עצים וזה משאב בלתי
0: מתכלה וזה מתכלה. אני חושב שאפילו לא חושבים שכסף צומח על או שזה פשוט לא מעניין. לא מעניין. אתה יודע, הביטוי, אני רואה את זה הרבה פעמים בוועדים, פעם ראשונה עכשיו בשנתיים האחרונות היה לי באמת לראות ועד, זה... עשר צעדים, עשרה צעדים קדימה של מה יקרה עם החברה, מה יקרה עם ההון, מה יקרה עם זה, לא שזה מניחים שיהיה אין סוף, פשוט זה לא מעניין. אבל בצדק, כי הם של כוח. האינטרס שלהם, נכון, האינטרס שלהם זה לדאוג של לעובדים.
1: הם, הם, הם גוף של כוח, והם במאבקים של כוח, אבל כשאתה חושב במושגים של כוח, אתה באמת לא מבין כסף. כי בכסף אחד ועוד אחד שווה שלוש. ובכוח זה, זה משחק סכום אפס, אם לך יש אחד, לי יש אפס. ו, ו, וזה עולם אחר, והמנכ״ל לא הבין את העולם החדש. אני ר... ישבתי אז בפנים, ראיתי מה קורה, ו... והמנכ״ל, ואחת הסיבות שנכנסתי לשם זה שהם התחייבו בפניי שייתנו לי תפקיד, אבל לא רצו שאני אסתובב להם בין הרגליים. אז כשהם החליטו לקנות את צבירן, הם אמרו לך שב בצבירן, אתה תנהל את צבירן. לא הבנתי כלום אז, אבל ישבתי אצל משה, למדתי את העסק, וכשהמצב הגיע לאיפה שהוא הגיע, אני באתי לפילאט הצעה, כבר ליושב ראש דירקטוריון שהמשקיעים הגדולים מינו כדי להציל אותה והוא לא הצליח ואמרתי לו שמע אני אשים את היד בכיס אני אכנס לנעליים של פילת, ואקנה את סבירן ואז כשלכם יהיה כסף תקנו אותה חזרה ממני. אתה בתור הקרן המשפחתית. בתור החברה המשפחתית וזה מה שקרה וזה אמירה של רוטשילד הסיבה שהוא נהיה עשיר זה כי הוא קנה רק דברים יקרים <תק> ו- וזה למדתי, בפיל- וזה ידעתי, אבל למדתי שוב בפילת צבירן, צבירן היה יקר יחסית, פילת היה זול יחסית, אבל פילת uh, התפרקה והפכה לאפס, וצבירן הייתה השקעה שלי שנשארה בכיס שלנו עד, uh, uh, עד, שפיתח, עד, עד, עד היום היא בכיס שלנו. מה שעשינו בצבירן זה שהתחברנו, uh, אני הייתי בעלים של 100% של צבירן, uh, ואז התחברנו ל-JTG, שזה ניסים ג'רבי, שרי גפני וצור תמיר. בעצם צור תמיר וגפני, כי זה עתיד לפני הג'י, שהם שלושה יועצים, והיום אנחנו חברה... רגע, מכרת להם חלק מהחברה? אנחנו בעצם מכרנו להם 50% מהחברה, תמורת זה שהם יהיו, הם יחזיקו, הם מחזיקים היום.
0: יצרתם חברה חדשה?
1: חברת GTG היום מחזיקה 100% מצבירן, ואני קיבלתי 50%
0: מג'י.טי.גי, זה איזושהי עסקה okay. מורכבת כזאת. No, זה, לא, זה, לא, זה לא כזה מורכב, כן, ת, אני... תדמיינו, היה חברה א', אז חברה ב', בעצם עכשיו קנתה אותו, ואתה קיבלת חצי מחברה ב'. בדיוק, וזה המצב היום
1: בצבירן, אבל זה היה הפאוזה הקטנה של 50-50? איך הגעתי לצבירן. 50-50. והדירקטוריון
0: מפוזר ביניכם?
1: אה, כן. אה, היום אני כבר פחות מ-50, כי גם הענקנו אה, מניות למנהלת של צבירן שגדלה בצבירן, מיכל מילוא, מ-2005 או 2006 או משהו כזה, אה, והיא היום, אם אתם רוצים לשאול משהו על שכר, אז תשאלו את מיכל מילוא, כי, כי מ- לא, אני לא צריך מחשב, היא זוכרת מ- את כל... מ- ה- 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 לא מ- מילה זה השם, לא, ה- לא, לא, אחות לא. של נדב מילה, ש... לא אדם, אדם לא, אדם. אדם, לא, לא. לא אדם, למרות שיש שם איזה משהו, אבל זה לא, לא קרבת משפחה מיידית. אוקיי. Uh, פשוט היית, קיצור, uh, ב- אח שלה נפל בצנחנים, uh, הוא גם כן uh, טיפוס uh, uh, מוכר. Uh, הקיצור... מה זה צבירן, אנחנו נחזור אחרי הפאוזה, אחרי הסוגריים, מה זה צבירן, אני חוזר חזרה, משה אז ב- 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 הקים, זה- אז בהייטק 280 חברות מעבירות לנו נתוני השכר של 110,000 עובדים שלהם, קצת יותר עכשיו, ואנחנו אומרים להם איך הם משלמים, והם את זה פעמיים בשנה, אנחנו עושים תמונת מצב פעמיים בשנה, ואנחנו מסבירים לכל חברה, נותנים להם מערכת שבה הם יכולים להיכנס ולראות כל עובד ועובד שלהם, איפה הוא עומד ביחס לתפקיד שלו, על חמש שכבות שכר. שמות, תפקידים? בלי שמות, חס וחלילה, כי אז אנחנו מאגר מידע, רק תפקידים ומספרי עובדים. מה זה עובד. אומר,
0: חס וחלילה, אז אנחנו מאגר מידע, מאגר מידע יש רגולציה אחרת?
1: כן. כן, ואנחנו לא מאגר מידע, כי אנחנו לא רוצים את השמות, זה לא מעניין אותנו ואז השמות. בעצם אתה
0: לא מחויבים לאיזה אבטחת מידע מטורפת, כי הכי גרוע, מה יקרה? אני,
1: ש... לא, 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 אני מחויב לאבטחת לא, מידע שכן, בגלל הלקוחות. הלקוחות שלי, אבל במאגרי מידע יש כל מיני רגולציות שזה, אנחנו נזרים כספות
0: וירטואליות, וידה ידה ידה.
1: וכל מיני, יש עוד דברים, עזוב.
0: <laughs> אני... <laughs> לא, לא כזה מעניין.
1: לא. אנחנו לא מאגר מידע כי אנחנו לא מתעניינים בשמות, אנחנו לא יודעים את השמות, אבל אנחנו כן יודעים מספרי עובד כי אנחנו עוקבים אחרי השכר של כל עובד, איך הוא מתפתח במשך הזמן. וזה, ואנחנו היחידים בארץ, ויש חברות כמונו בכל העולם שעוקבות אחרי התפתחות השכר. אתם בקשר עם חברות בינלאומיות? כן, מרסר היא, אנחנו הנציגים שלה בארץ. יש והיא... לכם איזשהו
0: הסכם העברת כן. מידע?
1: הם לא העברת מידע, מרסר מפנה לקוחות... בעצם מתוך ה-270 חברות, בדרך כלל 140 חברות זה חברות בינלאומיות
0: שפעילות בארץ
1: ועובדות עם... כן, כי פייסבוק הרי יש פה
0: נגיד כמה מאות עובדים, אבל די יש די. להם איזה 20 אלף בוואליו, 15 אלף בוואליו. וזה
1: לא רק פייסבוק, זה אינטל, זה IBM, זה המון 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 חברות שחלק מאיתנו שמע את כולן, וחלק מאיתנו, רובנו לא שמע אף אחת מהן. או מעט עשר מתוך המאה ארבעים שהן משתתפות בסקר, אז אנחנו כן משתפים פעולה עם מרסר, אנחנו גם יכולים להפנות לחברות ישראליות שרוצות נתונים בחוץ לארץ, אז יש לנו את זה, ואנחנו חלק ממשפחה עולמית של חברות שזו המומחיות שלהם, ודרך אגב זאת מומחיות שהכלכלנים לא מספיק מעריכים כי הם לא מבינים בה.
0: ולכן... אני חושב שזה אותו דבר כמו ההסתדרות, זה לא שהם לא מבינים כמו שלא מעניין אותם. יכול להיות, אני לא יודע, אני, דבר... אני רק
1: יודע שאני קורא את הסטטיסטיקות, שיש לכם גוף שאוסף את התפתחות השכר, קראתי פשוט פעם מחקר של בנק ישראל, והם בשביל לבדוק את התפתחות השכר בהייטק עקבו אחרי 30 או 40 מהנדסי אלקטרוניקה והתפתחות השכר שלהם. רפ"ק, זה הייטק? יש לכם אותנו, אתם דרך אגב, אתם משתתפים בסקר שלנו. לא
0: חשבתם לבוא לראות מה קורה בשכר בהייטק אצלנו? כן, זה מצחיק, אתה יודע, אתה יכול לקחת 30-40 או שתיקח את 10% מהשוק. ليTON? אנשים אומרים, מדידות רייטינג והכל, זה לא הכרע, זה לא צורך, זה לא נובע, זה לא מצב אידיאלי. אם יש לך יותר מידע, לך יותר מידע. חוק המספרים הגדולים יראה לך שעם מרחב דגימה מספיק גדול, אתה תקבל תמונה טובה של השוק.
1: וגם הייטק זה הרבה יותר ממהנדסי אלקטרוניקה, יש עורכי דין בהייטק, יש מנהלי שיווק בהייטק, לא כולם למדו על אלקטרוניקה, לא כל מהנדסי האלקטרוניקה התפתחו להיות מפתחים כל הזמן,
0: חשמל נקרא לזה, כל אחד עם ההתמחות הספציפית שלו, אז היא, היא עברה לשיווק של נגיד אז ה-NFC או בלוטוס, ואני נשארתי שם במשהו אחר, אבל יש הרבה, כל המחלקת למשל מרקטינג של טקסס אינסטרומאנטס בארץ, הייתה כולם מהנדסי חשמל, 100% מהם, כי משה הלל היה לו לא חשוב שכולם יגיעו מרקע טכני. בדיוק, אז
1: הקיצור, לא מספיק, יש הבנה בעולם הסובב, הרחב, את, את עולם השכר. ואנחנו וחברות כמו מרסר בעולם, זאת, המ... זאת העבודה שלנו, זאת המומחיות שלנו. כיום צבירן יש לה את סקר השכר בהייטק, סקר השכר בעולם מוצרי הצריכה, סקר השכר בתעשייה, סקר השכר בפארמה, סקר שכר לבכירים ועוד כמה סק... סקרים, אז אנחנו כבר מקיפים יותר מההייטק, לכן זה 450 חברות שחלק מהן משתתפות בכל הסקרים שלנו. ואנחנו אוספים נתונים על 250 אלף משכורות ורואים את ההתפתחות שלהם. זה חלק עצום <חלק תשום> מהמשק הישראלי. כשאתה מוציא את הממשלה מתוך זה, ואתה מוציא את הממשלה מתוך הכי זה, זה שזה המעסיק הכי גדול בארץ, זה, 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 זה בהחלט, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים, <קוד אנחנו קוד לא מנפשים. קראס לך שאיז,
0: מעסיק פנה אליכם ואז אמר, וואו, אני עשיתי טעות.
1: <laughs> דרך אגב, מתי מעסיקים מגיעים אלינו? זה, זה, חוסר, זה גם חוסר הבנה. מעסיקים מגיעים אלינו לא כשהם משלמים יותר מדי והם רוצים לעשות יד אחת עם מעסיקים אחרים כדי לשלם. כי הם לא מצליחים לגייס עובדים אולי. כשהם לא מצליחים לגייס עובדים וכשעובדים עוזבים אותם ואז הם אומרים באיזשהו שלב וואלה אולי אני לא יודע כמה משלמים ואז הם באים לצבירן ואז מבחינת המעסיקים אני דופק אותם כי הם באים והם רואים, וואלה לא שילמנו מספיק אז אני מעלה את המשכורות כן. העובדים לעומת זאת חושבים מה, רק המעסיקים המס... יודעים מה קורה, הם מורידים את המשכורות ודרך אגב גם הממונה על הגבלים עסקיים היה, היה איזה סיפור איתו לפני כמה שנים, שגם שמה. הוא, רצינו לעשות סקר בפיננסים וגם הוא נפל באותה מלכודת של רגע אבל רק המעסיקים יכולים לעשות יד אחת ול... 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 ולנהל את השוק שזה בדיוק הפוך, זה השוק, צבירן זה השוק, מה זה צבירן? זה כמו הבורסה של המשכורות כדי לדעת את המחיר המדויק של המניה, כדי לדעת את השכר המדויק, ודרך אגב, שכר זה משהו מורכב, כי איך אתה מודד שכר, איך אתה מכניס את האוטו לשכר, איך אתה מכניס את הגונוס לשכר, אופציות, איך אתה מכניס אופציות לשכר. עכשיו
0: אמזון נכנסה לפה, ואמזון ידועה בכל מיני, הטקטיקה של להביא אופציות עכשיו לארבע שנים. א', כי זה אחלה דרך, אתה יודע, וארבע ו- ו- שנים זה לא מתחלק רבע רבע רבע, אלא מתחלק עשר עשר שבעים, נגיד, עשר 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 שבעים. יש כל מיני משחקים כאלה שאתה יכול לעשות עם קומפנסיישן, עם-, עם מרכיב הפיצויים, זה לא פיצויים, מרכיב השכר ב- אצל העובד, הרבה דברים שאתה יכול לעשות שהם לא אפלס טו אפלס, הם לא... אבל אנחנו יודעים לעשות כי את כי זה אפלס טו
1: אפלס, כי לנו יש את המידע, וזה בדיוק מה שלנו יש. ואין לכל מיני נתונים שאתם קוראים, אני יודע מה, חברות, אה, חברות גיוס והשמה מפרסמות,
0: אנחנו לעולם לא נפרסם נתוני שכר, כי זה סולד. אבל האינטרס שלכם הוא שונה משלהם, שחברת גיוס והשמה, יודע, זה כמו אה, סוכן שחקנים. נכון. כשהוא מפרסם, כשהמספרים עולים, למה זה טוב להם? כי הם מרוויחים אה, עשרה אחוז מכל מעבר, מבחינתם שכל שחקן כדורגל יעבור כל
1: שנה. אבל מה שאתם קוראים בעיתונים, זה נתונים על עובדים חדשים בתפקידים הלוהטים. שמגייסים עכשיו, ובגלל זה יש כל מיני נתונים שמופיעים בעיתונים שאין ביניהם הרבה קשר למציאות. למה? כי להם יש אינטרס לפרסם את השכר.
0: השכר בהייטק הוא 50 אלף בחודש. עזוב את זה, אני גם רואה את המספרים של השנות ניסיון. אני, אני, זה כאילו אני מרגיש, אתה יודע, זה כמו בזולנדר, שהוא צועק שם ב-Mai אני אומר, יש משרות שמישהו יכול לבוא אליה ויגיד לי, יש לי 15 ניסיון. אני אומר לו, ניסיון זה משהו אחר, אבל אתה לא יכול להגיד לי, אתה יודע, אתה רואה אה, איזושהי, אני, אני, אני כותב באנדרואיד בין השאר אה, כבר הרבה שנים, נגיד שבע שנים, שש שנים, ואתה מסתכל, אז מפתח מובייל עם חמש שנות ישראל, ואתה אומר, אבל הפלטפורמה קיימת שנתיים, מה, מה, מה זה המספר הזה שדופקים פה?
1: דרך אגב, מפתח מובייל זה דוגמה נהדרת למה שקורה בשוק הישראלי במיוחד. מה שמאוד מתאים לשוק ההייטק הישראלי זה האדפטיביות שלו. ואני זוכר כתבות לפני עשר שנים, למה אין נוקיה ישראלית? היה בכי נורא נורא גדול, למה אין נוקיה ישראלית? אני חושב שהיום פחות היו רוצים נוקיה ישראלית. יש לנו, יש נקראת טבע,
0: <laughs> וטבע כמו נוקיה. כן, בשני... אבל למזלנו
1: טבע זה הרבה בש... הרבה יותר בש... קטן בש... מנוקיה. <laughs> בשני
0: המקרים, גם טבע וגם נוקיה. Uh, הכל בסדר, כי החלק היחסי שלהם בכלכלה יותר קטן ממה שאנשים חושבים, ואין בועה, אין, אין, אין ואקום, בוע, אנשים טובים שעבדו בנוקיה, הפכו להקים את רוביו. נכון. אז הם לא עושים היום טלפונים, הם היו עושים משחקים, וזו תעשייה לא פחות גדולה. תעשיית המשחקים, אתה יודע, אמזון, שדיברו איתי על לא משנה על מה, ומדברים איתי על תעשיית המשחקים בסקנדינביה, אנשים חושבים, אה, משחקים. חבר'ה, זה עשרות מיליארדי דולרים. סטוקהולם היא תעשייה של מריטוקרטיה, לא, לא, לא תסחה עם הזרם, תמשיך להתפאר בגלל שיש לך 28 שנות ניסיון ב-C או בג'אווה או לא יודע מה, אולי זה לא רלוונטי כבר, מצטער לנפס לאנשים פה את עכשיו, ו- ורואים את זה נהדר
1: במשכורות, למה? כי מפתח מובייל לפני 4 שנים נהיה משהו שנורא רוצים אותו, ומהנדסי מובייל... אתה רואה תפקיד לוהט לא איך בכמה דברים. א', השכר בהייטק עולה ב-3.2% בשנה פלוס מינוס. מצרפי על כל ה... על ההייטק, על ה-110,000 עובדים. והחבר'ה האלה, אתה רואה עליות שכר של 10% בחצי שנה. מצד שני, אתה רואה שעובד קיים באותו תפקיד ועובד חדש, יש ביניהם פערים של 10% לטובת העובד החדש. למה? כי... כדי למשוך, בגלל שיש תחרות עזה על מעט מאוד עובדים, כל הזמן מציעים יותר ויותר כדי לגייס, ודרך אגב, זה הנתונים גם שמתפרסמים אחרי זה, שהשכר עלה ב-X, זה לא השכר עלה ב-X, זה העובדים החדשים במקצועות הלוהטים,
0: השכר שלהם עלה ב-X, זה ממש לא משקף את מה שקורה בעיק. מצד שני, דברים שזה גורם לכך, שאנשים עוברים עכשיו עבודות בהרבה פחות זמן, כי הם מבינים שכל מעבר עבודה, עבודה מקפיץ לשכר. וזאת
1: הנקודה הסופית במפתח מובייל. ואז אתה, הביקוש יעבור לתפקידים אחרים. ומהנדסי מובייל לפני uh, שנתיים היו בסי של עליות שכר, והשכר שלהם קפוא כבר שנתיים, והשכר של עובדים חדשים יותר נמוך משכר של עובדים קיימים, כי, היה, כי המון הלכו ללמוד הנדסת מובייל, פתאום זה נהיה משהו פחות... מעניין, כי היום
0: אפליקציות זה משהו שנורא קשה לעשות ממנו כסף. עזוב, קשה לעשות כסף? נורא קשה לגרום לאנשים להוריד אפליקציה. בדיוק. העובדה, אתה יודע, אתם אומרים לעצמכם כמה אפליקציות הורדתם חדשות בתקופה האחרונה שהם לא משחקים? מעט מעט, מעט והחבר'ה שלו, יש להם חברה בשווי 500 או משהו מיליארד דולר, כי אנשים שפכו ארגזים של כסף כדי לקנות יוזרים. וזה נהיה לא רלוונטי בהרבה מקרים, אז אנשים העבירו את זה, עכשיו ת למה ביג דאטה? כי יותר קשה לבדוק חברות ביג דאטה, יותר קל למכור למשקיעים כל מיני משחקי דאטה שהם הרבה יותר פחות מדידים. נהיינו כל כך טובים כתעשייה במובייל בלזהות אה, הצלחות או היום פייסבוק יכול לקנות חברה ב-90 מיליון דולר של ארבעה עובדים, יעבור לכולם מתחת לרדאר, כי הם רואים את הטראג'קטורים, רואים את העלייה במספרים והם יודעים שזה הצלחה. נורא קל היום לזהות הצלחה. מידע, סייבר, כל מיני כאלה, שזה תלוי בקומבינות, ב... ביכולת שלך למכור לנ-CIO. אבל, ג... אבל גם זה מתישהו, אני לא יודע בסדר, כמה זה זמן זה, זה, זה יהיה לוהט. אבל I... זה, זאת הנקודה,
1: הנקודה זה שהתפקיד הלוהט הזה, זה, זה לא מייצג בכלום את השוק, זה, זה חלק מאוד מאוד קטן מהשוק, אבל עליו כולם מתחרים, כי באותו זמן כל החברות החדשות נכנסות לתחום הזה. כל החברות הוותיקות מנסות להיכנס גם לתחום הזה, לקנות, okay. ואז יש ביקוש, עוד פעם, ביקוש עצום למעט מאוד אנשים, לאט לאט אנשים ייכנסו לתחום הזה, יהיו הרבה אנשים כאלה, התחום הזה, התחום הלוהט יהיה דבר אחר. ואז זה תפקיד הלוהט הבא, יהיה משהו אחר, והאנשים האלה, השכר שלהם יהיה קפוא במשך זמן. בואו רק פה איזשהו זה, לא ב- 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 לא, זה, זה נהדר.
0: השוק פה, ב- ברגע שהוא כך דינמי, יש הרבה ידע שנצבר. עכשיו, ה- ה- הכמות ידע לא נעלמת כשאתה לענף אחר, זה לא כזה שונה. אז הניסיון הנצבר פה הוא באמת משמעותי. ב- ב- לא, ב- 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 לא בטוח שאם תגיד לטכנולוגיה חדשה ותגיד שיש לך עשר שנות ניסיון, תקבל, ת- תבקש שכר דמיוני. בסדר, יכול שתתחיל למטה ואז תעלה, כי... נכון. יודע, הרבה, הרבה פעמים, אה, ויש לי שיחות כאלה, שיחות כאלה הרבה עם שותף שלי, אנחנו הרבה אנשים, בפפר ראיינתי המון אנשים, בחברה הקודמת ראיינתי המון אנשים, אני מראיין כל הזמן בלי הפסקה. והרבה אנשים חושבים שהמשכורת שהם נכנסים איתה תישאר קבועה. והם לא מבינים שכעובד, האינטרס שלך כעובד זה לגרום לכך שהחברה תהיה תלויה בך. האינטרס של המעסיק מצטער לנפץ בבועות זה שאף אחד לא יחזיק אותי בביצים, אבל אם אתה כן מאוד חשוב, שום דבר לא, לא קבוע, אתה, אתה בטח אולי רואה את זה כי אצלך זה נבלע בבליל של uh, נתונים ענקיים, של כמות עצומה של, של מידע, אבל מישהו שהוא טוב במה שהוא עושה והוא משמעותי לחברה, יש לו המון כוח. לחלוטין. יש לו המון כוח אם הוא רק ממשיך ללמוד ולהתפתח. הבעיה היא שהכסף הגדול, דבר, הביא אגב, הרבה מאוד אנשים... גם אני רואה
1: את זה, כן. זה אלה נקראים טאלנטים, וצריך כן. להתייחס אליהם בצורה נפרדת מהגרפים, מהטבלאות שכר קוראים לזה של צבירן, אשתי היא אחת מהטאלנטים האלה, היא עובדת באינדיגו, ואני מכיר את זה מהבית, מה זה להיות טאלנט, אבל מה שצריך להבין זה ש... שעול... ודרך אגב, כשמדברים על אוי ואבוי, חברות זרות נכנסות לפה וזה, החברות הזרות, מה שהם עשו פה, זה שחינכו את השוק להיות מקצועני. למה, למה השוק נהיה מקצועני בתשלום שכר וביחס לעובדי, לעובדים שלהם, למשאבי אנוש, הכל התפתח מההייטק, למה? כי הראשונות שנכנסו לפה היו חברות הייטק זרות. כי הם הבינו... IBM. Uh, IBM, לדוגמה, לדוגמה מצוינת. אני הודעתי. כן. ו- ואינטל גם כן לא הרבה שנייה, אחריהם. כן. <גניס> והם הכניסו מודלים מקצועני, מקצועיים ליחס לשכר, מודלים מקצועיים וככה משה צבירן נולד, ככה צבירן נולדה. וזה בעצם הדבר נהדר לשוק
0: הישראלי. אתה יודע מתי אין מרמור? כשכולם רואים נגיד שאם אני טוב, השכר עולה. בפייסבוק יש לך את המדד הזה של כל דוח הערכה, אתה מגיע ואתה אומר, האם עמדת בציפיות? האם you exceeded expectations? האם פספסת בקצת? האם פספסת בהרבה? וברגע שהתהליך מאוד שקוף, אז גם אין מרמור, אתה יודע, זה כמו שאני אומר, אנחנו לא עובדים בנגב קרמיקה, שת, שאין התאמה בצוות ואתה צריך לפטר מישהו, אבל פעמים, אין, אל תרגישו רע, כי זה, זה לא, אם, אם הכל נעשה בצורה נכונה והכל, יש המון עבודה. האידיאל הוא למצוא את המקום שמתאים לכם כעובד או כמעסיקים העובד שמתאים לכם, כדי שהחברה תוכל ללכת קדימה, כי האינטרס פה, בניגוד לחברות הסתדרותיות יותר, שכל אחד חושב על האינטרס הצר שלו, בגלל שיש פה גם מרכיב של אופציות גם לעובדים, אם, אם המכונה תעבוד מעולה, כולם ירוויחו. ו- ודרך אגב, אפרופו נגד
1: קרמיקה, אפרופו פיטורים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עכשיו נמצאים בעולם שהולך לכיוון הכוח של העובדים. איך רואים את זה? רואים אחוזי אבטלה פחות מחמישה אחוז, שיעורי אבטלה. שזה
0: האידיאלי, מה ארבע
1: אחת, אנחנו רואים פחות מארבע כבר בארצות הברית, נדמה לי, ובגרמניה. שזה
0: כבר משהו מוזר, כי מה זה פחות מארבע? זה אומר, אנשים צריכים להיות מדי פעם בין עבודות. זה לא יכול אפס,
1: אנשים חושבים שלא יהיה אפס אחוז אנשים מרגישים עכשיו חזקים, הם חיים את השוק, הם יודעים, מתח. ואנשים עוזבים חברות בקלות, וזה לא נכון רק להייטק, זה נכון גם למוצרי
0: צריכה, זה נכון גם לתעשייה, אנשים מרגישים בצדק שהם החזקים. בטח, כמעסיק עכשיו, אני מדבר עם מנהלי פיתוח אחרים של חברות מ- מקטנות, בינוניות וגדולות, הרבה פעמים אתה מרגיש, יש לך עובדים שעושים לך טרור, וזה וש- היתרון שלי, יש נגיד מישהו כמו גיל הירש בבורד, ב- ב- אז שאתה לא יכול לתת לעובדים לנהל אותך, כי גם במצב שיש שוק חזק, אתה חייב ליצור מצב ש- שלא יהיה טרור כזה, כי חברות הסתדרותו- ש- הסתדרותיות שבהן העובדים בעצם מוחצים את החברה מבפנים, הם לא יגיעו לשום דבר. נכון, ודרך אגב, ו- בהזכרה של רונן פגשתי מנהל
1: מפעל של אוסם באזור קריית גת, והוא מספר לי על אזור קריית גת, שכולם מייללים על נגב קרמיקה. אוסם משקיעה למעלה ממיליון שקל בשנה. על הסעות של עובדים מדימונה לקריית גת, למה א' כי התחבורה הציבורית מחורבנת, ב' כי אין עובדים, יש תחרות עצומה על עובדים באזור התעשייה בקריית גת. אז גם אם נגב קרמיקה זה סיפור עצוב של ניהול, אבל זה ניהול מחורבן, זה לא קשור בכלום למדינה, המדינה לא אמורה לעשות כלום ל-140 אנשים שעכשיו מפוטרים לא צריכה להיות שום בעיה למצוא עבודה, להפך, הם כנראה ימצאו עבודה יותר טובה ממה שהם עוזבים.
0: בוא לא נזלזל ב- בלחץ של פיטורים. הלחץ ב- של פיטורים ב- הוא קיים. אנחנו, אנחנו רגילים בעצם ליציבות, הרבה נכון. מאיתנו, מי שלא בתעשייה הזו שכל הזמן אתה אומר הייתי פה שנה, כך... מה אני אעשה?
1: דרך אגב. חלק... אין, העולם הזה כבר לא קיים. לא קיים. העולם הזה לא קיים, גם במוצרי
0: צריכה, גם בתעשייה. אנשים, לא רק בהייטק, עוברים עבודות בקלות. אולי רופאים וכל מיני דברים כאלה קטנים, אחיות, שאין שד... מה לעשות, אנשים יהיו גם יש מחסור עצום באחיות, דרך רופאים ואחיות יש בכל העולם מחסור עצום. כן, נכון. אם אתם רופאים, נכון, כל המדינות בעולם ישמחו לקבל. נכון, יש מחסור עצום
1: באחיות. יש... אנחנו היום בעולם שהכוח הוא אצל העובדים. ו- 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 ואני יודע ש... ו- 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 ואני מכיר את זה, אשתי עבדה באלווריון, אני מכיר מה זה חברות שהן מפות... מפטרות, אני מכיר מה זה חברות שהן מתפרקות, זה נראה, אוי ואבוי, לעומת זאת, אנשים שמתפטרים מבינים שוואלה, לעזוב עבודה זה, שטו... זה, לא... זה לא שטויות, אבל זה לא סוף העולם, כן. ו- וזה המצב היום, לא צריך אני, אני להיכנס לפאניקה. אני אגיד לך
0: הבעיה, וזה גם משהו שאני עולה בהרבה שיחות, בגלל שיש שכר גבוה, קורה דבר טבעי שאנשים מגיעים לשכר הגבוה. מצד שני, אין להם תשוקה לנושא. הם שונאים את העבודה. ומה, <laughs> ומה המדד שלי? אם אתה שמח מדי ביום חמישי ועצוב מדי ביום ראשון, Houston will have a problem.". כי האנשים האלה, מבחינתם זה צ'ור. זה לא איזה... אני, אני מדבר עכשיו איזה מישהו, מאיזה חברה אחרת, שאמר לי, תן לי משימה. בא לי משהו מעניין, אתם עושים משהו מעניין, עזוב כסף, תן לי משימה, אני אעבוד עליה בסוף שבוע. מישהו עם שלושה ילדים, אל תגידו לי איזה ילד. מישהו שולט עם חברה גדולה, מרוויח המון כסף, בא לו משימה. אני אומר לו, אתה יודע איזה נדיר זה? אני אומר לו, אתה מבין שזה מאוד נדיר? הוא אומר לי, למה? לא כולם אוהבים את זה? לא כולם נהנים מללמוד משהו חדש? אמרתי לו, לא, הרוב המוחלט שונא את העבודה שלו. אנשים הגיעו להייטק, כי יש בזה שהוא מוביל לכך שהרבה אנשים גם מתקבעים ומה קורה אז, הם היו 10-12 שנה באיזשהו מקצוע, השכר עלה, מצד שני הם לא למדו שום דבר מעבר כי הם שונאים את העבודה שלהם, הם מנסים כמה שפחות להתעסק במקצוע, ואז כשהם משתחררים אבל למה אני להמשיך לקבל 40 אלף שקל? עכשיו אתה יודע, הם רושמים בוויינט, אין עבודה למי שבן 40, בבלת. אני בטוח שאתה רואה את זה, دי אני, אני, אני ראיינתי בשביל אחד... מתאר, מה שאני
1: מתאר, זה למה לא יכול להיות שאין עבודה לבן 40. אנשי, יש רעב עצום לעב, לעובדים, חסרים עובדים. לעובדים
0: טובים. עכשיו, מה זה עובד טוב? עובד שרוצה היום, לעבוד ויודע מה הוא היום עושה. היום
1: לכל העובדים יש רעב עצום, יש מחסור, יש המון המון, ההון... ש- שהתפתח, שדיברנו עליו קודם, מה שהוא רצה זה שהוא חיפש השקעות, נוצרו המון השקעות, נוצרו המון מקומות עבודה. הם כולם, למה חסר להם? עובדים. חסר עכשיו עובדים. אז גם אם אתה בן 40 ואי בן 50, אם אתה תרצה למצוא עבודה, אתה תמצא אם עבודה. אם אתה מוכן, אם אתה מוכן להשלים את פערים, מוכן, אבל ב- הפערים, ב- אבל ב- הפערים ב- הרבה פעמים
0: לא כאלה גדולים. בגלל שהטכנולוגיות, כמו שאמרנו, ב- רק זזות מהר, אז להשלים את הפער רק על מה שלוהט עכשיו, זה הרבה פעמים שמונה חודשים, ותבינו, ו- אני לא מדבר פה נגד אנקדוטיאלית, זה, זה דברים שהם ווייספרד, אבל אם אתם כן רוצים אנקדוטה, אה, מישהו שהיה, לא אגיד לא, לא את השם, הוא היום אה, עובד גוגל והוא היה ב-advisory שלי בחברה קודמת, לקח והכשיר כמה נשים חרדיות, אמר. אני תופס מעצמי, אני, אני מפתח טוב, אני אלמד מישהו שלא יודע כלום, אז אני אקח, נגזור אליהם איזשהו אה, קופון קטן, אבל רק כדי שאני לא, יאבד, לא ארגיש שבזבזתי את הזמן. כולן עובדות עכשיו, ולא איזה תפקיד QA שהן רעש כמו שאנשים מתלהבים. ממש לסגור פערים עצומים, כי בגלל שהטכנולוגיות קופצות ממקום למקום, היכולת היום להשתלב היא נורא מהירה, ואני מדבר, תקשיב, יש לנו עובד עכשיו חדש, מתחיל יום, יום ראשון, או יום שישי, עכשיו ראינו פה מישהו שנכנס פה לאחד עובדים אחרים, בן 40 פלוס, אם הוא אוהב את מה שהוא עושה והוא נהנה לעשות את זה, אז הוא לומד ממה שהוא עושה. אין עניין של גיל, לא מעניין בן כמה אתה, לא מעניין מין, לא מעניין אותי יש לנו פה מקדונים גרמנים, דנים, ישראלים, לא מעניין אותי, זה לא מעניין. וזה... רק תדע לעשות את עבודה ותאהב את זה. וזה מה שיפה בשוק. כשאנשים מתעסקים בלעשות
1: כסף, הם לא מתעסקים בשאלות האחרות של כוח, מי יותר חזק, של רגע, אני אוהב אותו, הוא ש... צבע של עור שלו ככה, צבע עור שלו אחרת. הסוציאליזם זה עולם של כוח מול כוח. אני, המעמד העובד, צריך לנצח בכוח את ההון. אבל השוק, לא מעניין אותו הכוח, מעניין אותו לעשות כסף. ולעשות כסף זה הדבר הכי סוציאליסטי בעולם. דרך אגב, איפה רואים את זה? בעולם, בעולם השכר, ב-NFL, ב-NBA. ש, ש, שיצר שוויוניות בשכר, שיצר שוויוניות בין קבוצות, למה? כי כדי לעשות כסף אתה צריך תחרות, כי תחרות זה מעניין. ו, ו, וזה בדיוק מה שהעולם היום הולך לקראתו. ככל שהעולם מתעסק יותר בתחרות על לעשות כסף, ככה העולם נהיה יותר טוב. כי אנשים לא מתעסקים בלחסל מישהו אחר, כי בכסף אחד ועוד אחד שווה שלוש. הם בונים דברים. אחד ועוד אחד שווה שלוש בכסף, כן. לא משחק סכום אפס, כוח. עולם של כוח זה
0: עולם מסכום אפס, עולם של כסף זה אחד ועוד אחד שווה שלוש. וזה, וזה לא סתם, כי הביטוי של כסף עושה כסף, אבל לא במובן הפיננסי-ספקולטיבי, אלא יש עכשיו, כל התעשייה פה בארץ, ממה, ממה היא בעצם מתודלקת? מאנשים שעשו כסף ומשקיעים את זה בחברות אחרות. אתם לא, אתם לא מבינים, מי שנמצא מחוץ לתעשייה לא מבין כמה, כמות האנשים שעשו אקזיט, ואז הלכו והשקיעו באנשים אחרים, כי הם מביאים מניסיון, הם הנה גיל שכל ש- ש- כך, הוא שווה כל כך הרבה לחברה שלנו, ו- ואחת הסיבות העיקריות שאני הצטרפתי לפה, זה כי גיל שמכר את פייס.קום לפייסבוק, ועשה את מסנג'ר, הצטרף ו- והביא את הכסף שלו גם לפה ו- ואת הזמן שלו, אני אומר, בטח, אני רוצה ללמוד ואני רוצה לעבוד איתו ביום-יום, אז הנה, אני גם פה. וזה לא שהוא נעלם עם הכסף לבורה בורה ו- ומפזר אותו על שטויות, הרבה בתעשייה הזאת היא הכסף בסרקולציה תמידית. אתה, בעצם, זוכ... כן, מה, אתה זוכר בכתבות בעיתונים על האוי ואבוי,
1: התרבות הנוראית אין שום תרבות נוראית של אקזיטים, אין שום דבר נורא בזה שחברות זרות קונות חברות ישראליות, זה רק דבר טוב, זה רק מגביר את התחרות, זה רק גורם לתחרות על עובדים, זה רק משפר את הכלכלה שלנו, כי הכסף האמיתי לכלכלה זה... לכלכלה לא יוצא כלום מזה שסמי עופר נקרא ישראלי והכסף יהיה אצלו בכיס, זה ממש לא מעניין את הכלכלה הישראלית אם הכסף יהיה בכיס של סמי עופר או בכסף יהיה בכיס של הבעלים של הליבאבא או, בבע... או, בח... או בבורסה בארצות הברית, זה לא מעניין, מה שיוצר את הכלכלה זה העובד... העבודי כיום, זה העובדים, ככל שהשכר שלהם יהיה יותר גבוה הם יקנו יותר דברים, הם ייצרו יותר דברים, יהיו יותר השקעות ומה יקרה? הכלכלה הישראלית תתפתח. אני לא מצליח להבין את הקיבעונות האלה של אוי ואבוי, הזרים משתלטים לנו על השוק. מה, את, את מי זה מעניין מי, מי, תחת מי רשום החברה? את מי זה מעניין? שם, אוי מה, ואבוי, ת'ר... הרבה פעמים
0: אתה... זה מגיע מיקסנופוביה וגזענות ושנאת הזרים, שהרבה פעמים זה מגיע מאנשים שביום-יום שלהם נלחמים נגד הדברים האלה. ב- ב- ואז יגידו, מה זה, אבל במכבי כדורסל אין אף לבן. ואני אומר, כן, אתה אמרת את זה, אתה, בן אדם שהולך להפגין נגד המפגינים בדרום העיר, עכשיו אתה עוד, מסתכל על הצבע העור של השחקנים, כי, כי מה, או אם זה, פייסבוק זה לא חברה ישראלית. אז מה, אבל העובדים, עוד שנייה, אנשים מדברים פה, הם לא משלמים מס בארץ. כן, אבל העובדים משלמים 50% מס, שהולך למדינה 50%, וה-50% הנותרים עוד 20% זה הולך למיסים עקיפים, וה-30% הנותרים מתבזבזים בארץ. בדיוק,
1: בדיוק. אני... אני, וזה, וזה ממש כואב לי, כי אני מכיר את זה גם מהעולם שלי, ما, מה אני מדבר על מה כואב לי? העיתונאים צריכים להביא סיפורים מעניינים. סיפור מעניין זה הדיכוטומיה הזאת, אוי ואבוי חברות זרות מתעניינות. אה, כששואלים על שכר, אני לא מוכן לתת את המספר המדויק של השכר, אני מוכן לתת כמה העלאה שכר, אני מוכן לתת מגמות, אני לעולם לא אתן כמה השכר של מפתח מובייל שלוש שנות ניסיון בדרג, יש המון דרגים אצלנו, לא משנה, לעולם לא אתן. אז העיתונאים לא, עכשיו, ואז אני רואה את הפרסומים בעיתונים ואני צוחק ואני מתקשר לכתבים ואז הם אומרים, אבל למה אתה חושב שאתה יודע יותר? עכשיו, <laughs> למה אני חושב שאני יודע יותר? <laughs> תשאלו את חברות ההייטק למי הן הולכות כדי לדעת כמה לשלם, או מה השוק, הן הולכות אליי או הן קוראות אצלך בעיתון? אם הן הולכות אליי, יש
0: מצב שאני יודע יותר?
1: אני חושב שיש. על
0: מה הדיון? יש לך 110,000 נתונים ש... של... אז
1: יש דיון, אז כן. הכתבים שואלים אותי, למה שאני אאמין לך ולא לו? לא. למה אתה חושב שאתה יודע? ו, וזה קורה למה? כי הכתבים, הם לא אנשים רעים, הם גם לא, הם לא מזלזלים במקצוע שלהם, אבל הרבה יותר נוח והרבה יותר מעניין את הקוראים זה ש... כאילו שזה משנה משהו, אה, מפתחי המובייל עכשיו מקבלים 28,000 שקל
0: בחודש. זה, זה מקו... לא נכון שאמזון מקפיצה את כל השוק עם משכורות שלא היו כמותם? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? אני לא אדבר
1: על אמזון ספציפית, <laughs> אבל אני אדבר על ה... היה שם עוד נתון שממש צרח לי בעיניים, שחברות בינלאומיות משלמות שכר גבוה ב-37% מהחברות המקומיות. חבר'ה, אני... כמו שאמרתי, 140 חברות בינלאומיות נמצאות אצלנו בסקר ו-130 חברות מקומיות. בולשיט! בולשיט! אז כן, חברות פייסבוק, גוגל ואמזון יודעות מה הן עושות כדי למשוך טאלנטים ספציפיים. אבל הבעיה, למה הן צריכות לעשות את מה שהן עושות, ודרך אגב, אני בכלל לא יודע אם זה נכון או לא נכון שבאמת הן משלמות יותר או שהמבנה של השכר שלהן שונה. אני לא יודע. א', זה חברות מאוד מאוד עשירות עם,
0: עם, שמרוויחות הרבה, אז יש להן את היכולת לשלם
1: יותר, תירגעו. עכשיו, הן לא מחסלות שום דבר בשוק. הם, אה, נדמה לי שאמזון, אני לא זוכר את המספרים, דיברו על 200 עובדים, בוא'נה, יש 200 אלף עובדים בתעשיית ההייטק בישראל כיום, 110 אלף משכורות אצלנו.
0: אני אה, יכול להגיד לכם, במאמר מוסגר, לאמזון מאוד 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 קשה. לגייס עובדים, ב- ב- כמו ב- לכולם. ב- לכולם קשה, כן. וכול... ומה היתרון
1: של החברות הזרות? זה שהן לא מקובעות. היה פה צעקות לא מזמן, לפני שנה, של החברות הגדולות, למה אנחנו לא מצליחים לגייס עובדים? הם כולם הולכים לסטארט-אפים. אז עכשיו פתאום אני קורא בהקרנות הון סיכון אוי ואבוי, או-טו-טו לא היו סטארט-אפים כי החברות הגדולות שותות להם. לא, זה לא המצב. המצב הפוך, החברות הגדולות איבדו טלנטים לסטארט-אפים והן היו צריכות למשוך טלנטים כי היה להם חסר טלנטים, אבל אין, הדיבור הזה שחסרים עובדים לתעשיית ההייטק הישראלית, חבר'ה, מה זה חסרים עובדים? מי קבע כמה עובדים צריכים להיות? זה השוק. ואם יש מקום בעולם שיש פה את... הרבה יחסית למקומות אחרים, זה ישראל בגלל האדפטיביות, בגלל שכן אנשים מוכנים לעזוב וללמוד. כי גם אין
0: לנו תעשיות מסורתיות. לנו אין, לנו אין, לנו אין, ת... אין לנו נוקיה. אין לנו
1: נוקיה, נוק... זה יתרון. עזוב נוקיה, נוקיה, נוקיה.
0: רצת אל נוקיה, חשמל, אבל אין לנו בדנמרק תעשיית בשר, ואין לנו את המצפנות של שוודיה, ואין לנו את הרכבים ואת הסירות של סאליה, אין לנו תעשיית תיירות ותרבות בצרפת, אתה יודע, הממשלה הצרפתית משקיעה עם כסף על תרבות, אם התרבות הייתה בור שחור של כסף. התרבות שם היא עסק מטורף.
1: וזאת האלסטיות שיש פה, שגורמת לאנשים, יחסית למקומות אחרים בעולם, לעזוב בקלות מקומות עבודה, ללמוד דברים חדשים ולהיות כל הזמן בטרנד של השוק. ולכן, אם כבר פה, למה כל החברות הזרות באות לפה? כי פה יש, לא, כל לא כי פה, הזורות,
0: yeah. הרבה חברות זרות, לא כולן, בואו... למה או... פייסבוק כן. ואמזון וגוגל וכולם, יש להם כזה פיתוח פה? המרכז פיתוח פה? היחידי מחוץ לקליפורניה, לפי עניות דעתי זה פה, פייסבוק okay. באמת המרכז פיתוח היחידי מלבד אולי לונדון או אירלנד, יש להם פיתוח, אני חושב שזה פה, יש פה באמת את הדברים האלה. יש שתי סיבות, א',
1: בגלל המצב הביטחוני שלנו, אה, עכשיו אנשים יקפצו, המצב הביטחוני שלנו יצר את כל ה-8200 ויצר ל- ל- היתרון של מדינה היחידי זה להשקיע בדברים גדולים לטווח ארוך והצבא משקיע המון המון כסף כדי להישאר בשרפן של הטכנולוגיה ולכן דרך אגב גם טייוואן שנמצאת במצב ביטחוני די דומה עם איום גדול, גם שם תעשיית הסמי קונדקטור זה מפותחת. בטח, שם, ב- שם ב- זה, זה הדבר,
0: טייפה הייתה אחד המרכזים עדיין, אחד המרכזים הכי חשובים בעולם. למה? גם
1: בגלל המצב הביטחוני. המצב הביטחוני זה חרב דו צדדית, אנחנו כולנו סובלים מהחרא של זה, אבל זה יצר פה, תעשיית ההייטק נוצרה כתוצאה מזה, יש פה הכשרה של המון המון אנשים כל הזמן. תן לי אבל להגיד לך משהו באמת. ואז למה חברות זרות באות לפה? כי פה יש את הנכונות ואת האלסטיות להיות, והתעשייה הביטחונית גם צריכה כל הזמן להיות בטרנד, להקדים את האחרים. כן. ולכן יש פה תעשיות זרות, שבא, חברות זרות שבאות לפה, לא כי זה משהו רע, כי פה אפשר למצוא את העובדים. בניגוד למה שכתוב, יש מחסור.
0: לא... אז תן לי לך, אבל זה לא... עובדה, זה שיש פה עובדים זה לא הג'יניוס היהודי. לא קשור בכלום. דברים קרו, בדיוק. אבל אנחנו לא צריכים לקחת את זה כמובן מאליו. אני יכול להגיד לכם, העובדה שיש עכשיו עשרות אלפי ישראלים בוואלי, בגלל האוניברסיטה ברקלי וסטנפורד ובגלל התעשייה שם, זה לא רק בגל... הרבה אנשים עוברים כי נוח שם וטוב שם, והאידיאל והמחשבה של הממשלה זה לא, איך, לא צריך להיות, לפי עניות דעתי, איך לדאוג לשוק העבודה פה, אלא תשפרו את התחבורה. תשפרו את, את הבתי ספר, תשפרו את כל הדברים האלה, שזו הסיבה, הרבה פעמים, הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, עכשיו אנשים אומרים לי, אני אבוא לעבוד בסטארט-אפ, כי במילא 50% זה הולך למס, אז בוא נמצא מקום שיותר כיף לי. והרבה אנשים עוזבים למדינות אחרות, כי יותר נוח שם. והממשלה צריכה להבין שנוחות זה משהו חשוב. נכון. אנחנו הרבה פעמים מגיעים מה, מהתפיסה של סבא שלי, היה אה, לוחם בצבא האדום, או הקים קיבוץ בדגניה, אם התחרות שלנו מול צפון קליפורניה היא גם על נוחות והממשלה דבר ראשון צריכה להפסיק לזיין את השכל ולדאוג לכך שיהיה פה נוח לחיות פה ונוח לעבוד פה ואז באמת השוק ימשיך לגדול כי אחד מהאיומים פה זה שגוש דן כל כך פקוק זה בעיה לפי עניות דתי קיומית על, על התעשייה פה נכון? אבל זה, 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 בגלל, זה
1: לי, בגלל זה יש לי יתרון גדול, שאני גר מאוד קרוב לפארק ואני נוסע באופניים לעבודה, אני, זה אני הרבה אנשים,
0: הרבה אנשים מעדיפים עכשיו לשלם שכירות בתל אביב, משלמים, בתל אב? אני ואשתי עובדים בתל אביב, מבחינתי כל דבר אה, לצאת מתל אביב, השיקול הכלכלי כבר ירצח אותי, כי התחבורה פה לא באמת עובדת. נכון. אתה יודע, אנשים אומרים, דרך אגב זה חלק מהעניין
1: של הנדלן פה, אוקיי? כשאתם צורכים, למה מחירי הדירות בתל אביב קופצים ככה? למה? כי תנסה לגור ברעננה ולעבוד בתל אביב, ואז אתה תבין את זה, נוהר מאוד.
0: אני עשיתי את הדרך ההפוכה, כל בוקר נסעתי לרעננה, ואתה מסתכל על הכיוון ההפוך, אתה רואה את התנועה הזאת, אומר, זה נורא ואיום. זה באמת נורא ואיום. אתה יודע, היה לי מישהו שרצה להתראיין בפפר, ואמרתי לו, היינו אם אתה, אם אתה מוכן להגיע כל בוקר, תשע, עשר, מתי שאתה לא רוצה, עם הילדים, אתה מניח, לא יודע, לא יודע מה, אם אתה מסוגל לעשות את זה כל בוקר, בוא נדבר. כי הבנים שאומרים אין לי בעיה לנסוע מרחוק. בוא, בוא תגיע ביום הזה, אני מבקש את הרעיון לקבוע בתשע, כדי להגיד לו, זה הולך להיות החיים שלך, תגיד לי אם אתה מוכן לעמוד בזה. דווקא בזה אני גאה בגמישות
1: של החברה שלנו, כי יש לי עובד מקריית גת, ויש לי עובדים מפרדס חנה, ויש לי עובדת מנשר, ש... שתאפשר לו לגור בקריית גג. כן, לא אין, לא, אין זה. לי בעיה שאנשים יגיעו כן, יותר מאוחר
0: כן. או יעבדו מהבית, אני כן. רק אומר שלפעמים לא, אתה צריך זה... להגיע. והם, אבל, אם, אם אבל מה שזה זו זו אומר הית, זה כן. שהם
1: מרגישים שהם עובדים כל היום, למה? כי הם כן. נמצאים שעתיים ומשהו בדרך לעבודה, ושעתיים ומשהו בדרך חזרה מהעבודה. כן. וגם אם אתה עובד שמונה שעות ביום, אתה בעצם כל שעות רוב
0: האנשים... עזוב עובד, נמצאים בעבודה, והנה כן, עוד משהו עוד שאנחנו... עוד פעם, נמצא בעבודה. זה, זו עוד בעיה שנמצאת בארץ, שאנחנו יותר מדי מזיינים את השכל בעבודה במקום לעבוד, ואז נוצר מצב, תקשיבי, אני חייב להיות היום ביום של 13 שעות, אני לא יכול לה- לעזור עם העניינים, כי לחץ. ואז אתה מסתכל על התפוקה, ואתה אומר, אבל... 4-5 שעות נטו. וזה עוד בעיה, אנחנו צריכים למזער את האנשים, הנה, רוב הסוציאליסטים מדברים על כמות שעות העבודה. בצרפת זה 8 וחצי, פה זה 12, או 11 10, אז אתה מחבר את השעה ושעה, התחלה וסוף ביחד. בית, העובדה שאנחנו לא יעילים במקום העבודה, עזוב פריון וכאלה שזה כמה כסף החברה הרוויחה לעומת מספר, יעילות, תסתכלו סביבכם, אנחנו לא יעילים, נשפר את זה, האיכות חיים תעלה, החברה תשתפר, זה, אני לא מדבר זה... להיות נאצי, אתה יודע, של להיות על הזמן, אבל, זה, על השעון... אבל אנחנו נמצאים
1: בקצה ההפוך, התרבות פה זה לא קשור לסוציאליזם, התרבות פה זה וואלה, אם אתה הולך הביתה ב אתה לא עבדת, זה, זה עניין תרבותי שבאירופה לא קיים, אבל העניין התרבות, אף אחד לא באמת, אם הוא נמצא עד שמונה בערב, הוא לא יעבוד משמונה בבוקר עד שמונה בערב רצוף ולא יעשה כלום. אין מה לעשות. יש
0: מקרים כאלה. קראן, שתיים, ישכו גרסה, יש אוקיי. כמה ימים. לאורך זמן, לאורך לא, לא. לא זמן, זמן זה שובר וזה, וזה בלתי אפשרי,
1: אבל טוב, זה דברים שעוד פעם, הם משתנו עם לתבגר. הזמן.
0: כי הרבה אנשים ייפלטו מהתעשייה, כי אם אתה גם שונא את זה וגם הלחץ כזה גדול, וזה וגם... לא רק אומר לשים שולחן סנוקר, זה אומר להתייחס לבן אדם כמו אל בן אדם ולהבין לליבו. אוקיי, okay, בואו נעבור לשאלות מהקהל, יש פה אף... הרבה דברים שקשורים לספורט, אז לא דיברנו על זה בכלל, אבל נגיע גם לזה. איתמר עזרא שואל, איך מגיעים להיות שותף בקרן גידול ולמה התחום הזה לא יותר פורח בארץ, לא פורח יותר בארץ?
1: קודם כל, לא פורח יותר בארץ,
0: היום אני כבר ממש לא בעולם הזה
1: לשמחתי, כי זה עולם סופר מלחיץ, סופר קשה. איך מגיעים להיות שותף בקרן גידור? אז אני סיפרתי את הסיפור שלי, לכל אחד יש את הסיפור שלו. היום המון, המון סוחרים, שזה דרך אגב מקצוע שהולך ונעלם, כי המחשבים אה, מחליפים את הסוחרי יום האלה שיושבים על ה"טטריס", הייתי קורא לזה, יושבים על המבנים של האופציות, מוכרים את זה, סו... היום המחשבים עושים את זה.
0: סוחרים המ... בינם לבין עצמם.
1: אז הרבה מאוד סוחרים אה, הופכים להיות אה, משקיעים, וככה הם מגיעים אחרי זה להקרנות גידור. יש לכל אחד, אה, זה בדרך כלל, אני, סיפור מאוד יוצא דופן של מישהו שהגיע מבחוץ לבפנים, זה בדרך כלל אתה צומח בתוך העולם של המסחר הבורסאי ולומד להיות, אנחנו למשל השקענו אצל גיל דויטש ורמי בירם, כשהם היו גיל דויטש ורמי בירם, כשהם נהיו אקסלנס הם כמובן נהיו פחות טובים, ככה זה העולם הזה עובד.
0: כשאתה שאת, אוסף, כשאתה נהיה טוב, אתה מקבל יותר ויותר כסף לנהל, כשאתה מקבל יותר ויותר כסף לנהל, אתה פחות גמיש, אתה פחות גמיש, הרבה יותר קשה לעשות החלטות. ו... ואתה
1: צריך להתחיל לקחת החלטות שהאינטרס שלהם זה החברה ופחות הלקוח, וכל מיני דברים כאלה. כן, כן
0: בעיות סוכן ידועות כאלה ואחרות. אוהד בניטה, חבר יקר של הפוד, שואל, שלפות, שואל האם, מפרסמי, האם אתם מפרסמים, מתכוונים לפרסם את השכר החציוני עבור תפקידים מסוימים, או חברות מסוימות,
1: קודם כל אנחנו לא מפרסמים כלום, מי שלקוח שלנו זה החברות והחברות הן אלה שמקבלות, דרך אגב כשחבר... כשחברה שואלת אותי להציג את זה לעובדים אני תמיד אומר כן, כן. בעיניי שקיפות זה משהו שיעזור לחברה לנהל את השכר שלה ולהגיד לעובד אתה נמצא על החציון, או... הנתונים שלנו יש גם חציון, גם אחוזונים, גם ממוצעים, יש הכל והחברה צריכה להחליט מה היא עושה עם המידע הזה Uh, זאת התשובה,
0: זאת אומרת... אני גם זה. דוגל בשיטה של שקיפות, שק, שקיפות, עבודת צוות ולא תכחנות ולחשוב שאתה יכול לעבוד על אנשים, אנשים לא טיפשים. Uh, ויקה ושלומי, ושלומית וטל ויעלי, כל מיני מאזינות שואלות uh, האם קיים פער uh, בשכר בין גברים לנשים, ואם הוא כן קיים, ממה זה נובע לפי דעתך?
1: אוקיי. Okay. באותו תפקיד לא קיים.
0: זה, זאת אגדה
1: אורבנית וזה פשוט לא קיים.
0: על מספרים מאוד גדולים אתה אומר לא ו- קיים?
1: על, על מספרים מאוד גדולים, דרך אגב זה, זה משהו שהתפתח כי היה קיים ולאט לאט השוק עושה את שלו, אם אני יכול לקחת אישה וגבר והאישה תרוויח 20% פחות על אותו תפקיד אז אני אקח אישה, אוקיי? השוק, כשאתה רוצה לעשות כסף לא מעניין, אם, אתה, אם נותנים לך הזדמנות על אותו תפקיד לשלם פחות יופי, כי, כי, כי לעשות כסף אתה לא חושב שהיא באמת פחות טובה. יש, בעקבות רגולציה עולמית, חברות עולמיות כבר עושות בדיקות כאלה בעצמן. דרך אגב, חברות ישראליות קצת מפחדות מזה, כי הן באות אלינו ואומרות, רגע, אם אתם תגידו שקיים פער, אז עוד יגידו חברות שזה בסדר, הנה צבירן אומרים שקיים פער, אז זה בסדר שקיים פער. יש מין פחד כזה שאנחנו לא רק... מייצגים את השוק, אלא עושים את השוק, יש פחד כזה אצל חברות.
0: כן, שיש לך כל כך הרבה מידע, אתה, אתה, אתה באמת, יש לך יכולת השפעה. כן. אתה 아- בעל עניין, אבל ליני... אני לא,
1: אני מראה. אני מראה. זה, זה, איך סורוס קרא לזה? מראה רפלקסיבית, כי אני משפיע מאוד על מי שמסתכל על המראה כן. הזאת, אבל אני מראה. בסוף אני לא עושה כלום. אבל הרבה חברות בינלאומיות נדרשות על ידי הרגולציה המקומית שלהן לבדוק האם יש פערים או אין פערים, והתשובה, אין פערים בין נשים לגברים באותו תפקיד, זאת אגדה. מה יש, דבר, דברים נכונים, שכן למשל מורות, פעם זה היה מורים והם הרוויחו יפה, ככל שזה נהיה מורות, הם התחילו להרוויח פחות. רואים את זה גם בעולם של משאבי אנוש, פעם זה היה מקצוע גברי, כשזה נהיה מקצוע נשי, באמת הכוח הלך מהמקצוע הזה לכיוון הפייננס והשיווק מבחינת משכורות. כן, זה, כי הפציארכיה זה,
0: זה, זה באמת משהו אמיתי סך הכול. זה וכוח. משהו אמיתי, כן. אני
1: לא אומר שהפערים לא קיימים. אז כן, כש, כשאתם קוראים בעיתון שנשים מרוויחות 68% משכר הגברים, זה לא שאישה וגבר באותו תפקיד, אישה תרוויח 68% מגבר. באותו תפקיד הם ירוויחו אותו דבר. מהמון סיבות שצריך לתקן, ובאקונומיסט יצא גיליון שלם על המון הצעות על איך לתקן את זה, בממוצע הנשים גם בגלל אה, שאין חופשות לידה נורמליות, גם בגלל אה, תרבות מחורבנת, גם בגלל המון דברים <אם> שצריך לתקן. אני יכול להגיד לך
0: שלפחות בהייטק, ב- 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 <אם> בטק, שני דברים שהם נורא בלטו לי אחרי, לא יודע, מאות רעיונות שעשיתי בחיי. דבר ראשון, גברים לא מתביישים לשקר. מעסיקים, הרבה פעמים מפרסמים מסמך דרישות מטופש, מגוחך של, תביא לי עשר שנות ניסיון, אמרנו, בפלטפורמה שקיימת רק שנתיים, כל מיני כאלה, והרבה גברים שיש להם... אפס יש לו ניסיון, ורק ס... קר... ראו קורס אחד ביודו מהניסיון, אה, יש לי ניסיון רב בדברים האלה. עמודי לינקדאין של הנשים זה אני ויוני נמרודי, אה, שכבר הייתה איתנו בציון שלוש, אחד מהדברים שאנחנו הכי נהנים זה להסתכל ביחד על עמודי לינקדאין הזויים. אתה מסתכל, אתה אומר, כן, אה, חי בסרט גדול. ו- ומצד שני, נשים מצניעות את זה הרבה יותר מדי. הן מסתכלות במרות, למרות שיש להן שנה ניסיון, מה, אולי זה לא מספיק, אולי, זה, אולי בעיניי, ממה שאני מכיר, מאוד מתאפיין גברים ונשים. דבר שני, במשאים ומתנים, גברים גם יתנו, ינפחו את השווי שלהם בצורה ניכרת, ו- ואישה הרבה פעמים תוריד את שובייה. אז זה שני דברים שאני, מניסיוני כן קורא, אבל אז, אתה יודע, מישהי הרבה פעמים תבקש מעט מדי. אז הרבה פעמים היא תקבל יותר ממה שהיא ביקשה, וגבר שביקש יותר מדי, הרבה פעמים יקבל פחות ממה שהוא זה, כי כשאני בא להעסיק מישהו, יש לי בראש כמה אני רוצה לשלם.
1: כמעסיק, ש... כשאני הייתי בצבירן, לקחנו יותר נשים מגברים, ככה יצא. זה בדיוק מה שאני חוויתי גם. לא שאני אומר שאלה שעובדים אצלי זה ככה, כי בהחלט לא. אני... דרך אגב, ברעיונות שאני עושה, אני אף פעם... Ü, לא שואל שאלות, אני נותן משחקי מחשבה, אני רוצה לראות איך אנשים חושבים, אני אף פעם לא עושה את הרעיונות השטנצים האלה של מה החיסרון שלך בעיניך, כמה שנות ניסיון. לא משנה מה
0: אתה אומר, ביטחון עצמי משפיע מאוד, ומישהי שמגיעה עם מעט מדי ביטחון עצמי כי היא אומרת אולי אני לא מספיק טובה, לעומת מישהו שבטוח שהוא מאוד טוב במה שהוא עושה, אלא כן זה שחצני מאוד, מאוד עוזר. זה מה שאני מדבר עם חברות או ידידות שבאות תרגישו טוב עם עצמכם, כן. ואם אתם לא מרגישים טוב עם עצמכם, תלמדו כמה שבועות לפני, ואז תבנו את הביטחון העצמי, ואז תלכו להתראיין, הכי חשוב שתגיעו בטוחות בעצמכם. אז כן. והרבה פעמים ביטחון עצמי, מה שגברים אומרים שיש להם זה רק אם עשו איזה קורס של עשר שעות. הכמות ידע שיש היום בחינם, או בכמעט חינם, ב-15 דולר, תסגרו פערים לפני שאתם באים לראיון, תהליכי רעיונות מטופשים, אבל זה כבר אל תלכו לעבוד בהם אם אתם לא רוצים. אסף מון שואל, האם בעונה הבאה יחזור יומן האליפות של הג'יינטס? כן. למי שלא יודע, אתה מנהל יומן אליפות לקבוצה שלא תיקח אליפות, ויש טענה שאתה מנכס. איתי לוי שואל, בהנחה שג'ורדי ישאר מאמן עד סוף העונה, איך תסתיים העונה של מכבי?
1: לא רוצה לחשוב על זה.
0: אוקיי. בן חיים אסרף שואל, האם אתה מוכן להודות אוי, זה מגיע אחרי אתמול.
1: אוי, זה קשה לי. אה, לא, אני לא מוכן להודות בזה עדיין, אני חושב ששרן חייב להיות בהרכב, לא אכפת לי איפה. עובר עליו קצת שבועות רעים, אתה לא יודע, בארץ אנחנו... שבועות מ... נוראים, וזה בגלל, יש עליו, הלחץ מהקהל, ואני יושב באצטדיון, הלחץ מהקהל עליו מטורף, ואפילו על שרן, על דור פרץ זה מנקנק אותו, משתק אותו, שר, אפילו לשרן זה מגיע.
0: אני מתאר לעצמי, ה...
1: הטלפון שלו מפוצץ, בטח, וקללות, זה מגיע אליו, אני רואה איך זה מגיע אליו, הוא טיפוס מספיק חזק בשביל לתפקד איכשהו, אבל רואים במשחקים האחרונים שזה מגיע אליו. גם על רונלדו זה מגיע,
0: אז בטח שלשאירנו. לגמרי. איתמרט ורס חל"ת שואל, האם אתה מוכן להפסיק את בבקשה? לא. מאה אחוז. עידו שבח קליינט שואל, האם בתקופות בהן מכבי סל שלטה ללא הורים בליגה, הוא היה שמח כשהם לקחו אליפות, האם הוא חושב שבעונה הזאת הם מחזירים עטרה עוד שאלה, מתי אתה סוגר את יומן האליפות, נדלג. אורי ברקביץ' אומר גו גיל. אלון פרי, האם ולמה השכר בהייטק מחלחל גם לתפקידים שאינם הייטקים, במהותם כמו מחירות, כוח אדם, שירות לקוחות וכו'? התשובה היא כן,
1: מזכירה בהייטק לא יודעת שתרוויח אותו דבר כמו מזכירה במפעל. אני אפילו לא בטוח מה זה כבר אומר מזכירה, כי... אתה
0: יודע, אני מוצא את עצמי עכשיו עושה הרבה דברים שהיינו צריכים להרים במשרד, אז עשיתי הכל בעצמי, אם היה לי מישהו שהיה עושה את זה, זה לא תפקיד פחות חשוב, אז הנה אני... CTO ואני עושה את זה כי מישהו צריך לעשות את זה.
1: לגמרי, ואני שמח לראות מת... לאט לאט מזכירים, אוקיי? כשאני, כשאני זה חיפש... זה יהפוך להיות מנהל אדמיניסטרטיבי. אה, דרך אגב, אני, אני תמיד חיפשתי מנהלת אדמיניסטרטיבית או מנהל אדמיניסטרטיבי, ופעם אחת פניתי למישהו שאלה לי, אז הוא נורא נעלב? כאילו, מה פתאום אני פונה אליו למנהל אדמיניסטרטיבי? שלחת אליי את הקורות חיים? אה, כאילו, בגלל זה? מה, אתה חושב שאני אישה? כאילו, לאט לאט, לאט לאט, מאוד לאט הדברים האלה משתנים. יש מילים שהן
0: בעייתיות, ואולי פשוט לא נשתמש בהן, מפתחים נורא רגישים הם המילה מקודד. אני מקודד? מה פתאום? אני מהנדס, מפתח, סלש... בסדר, 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 מקודד. פול סטאק, פול סטאק. כן, אתה מקודד אחי, בוא נמשיך הלאה. אין בושה בזה, גם ורנר ווגל מקודד פעם. גיל דולברג שואל, מה צריך הייטקיסט להגיד במום, קודם כל אתם
1: צריכים להבין שכשאתם באים למשא ומתן, חברה יודעת כמה היא רוצה לשלם לכם, אוקיי? ההשפעה שלכם היא הרבה פחות ממה שאתם חושבים.
0: היא, היא נדירה, ו... יש מקרים שמישהו כל כך מרשים כן, אותך? בדיוק,
1: מתי כן? א', בתפקידים הלוהטים, שם יש לכם כוח, ואז תדרשו כמה שיותר, כי אם אתם נמצאים בתפקיד הלוהט... אז כן, חברה תעשה הכל בשביל גייס אותך ותהיה מוכנה לצאת מהשטנס. תוך כדי שאתם מבינים
0: שאם אתם בשכר מאוד גבוה, תהיו ילדים גדולים, אתם מבינים שהזכוכית מגדלת עליכם. אני עם איזה מישהו שהתראיין אצלי באחד התפקידים, ואני אומר תקשיב, אתה מבקש שכר מאוד גבוה, אתה צריך להבין שאתה תימדד מהרגע הראשון, אומר, רגע, למה אתה עוד לפני שאני מגיע, אתה ילדים גדולים, שכר גבוה אומר שאתה בעייתי לחברה מהבחינה, אתה צריך להביא יותר תפוקה,
1: זה העולם האמיתי. ויש עוד משהו שאנשים לא מבינים, כשאתה מגויס בשכר גבוה, עליות שכר שלך אחרי זה יהיו הרבה יותר נמוכות. באחוזים. באחוזים. וכשאתה מגויס בשכר נמוך, עליות שכר שלך אחרי זה יהיו הרבה יותר גבוהות. אם תהיו טובים
0: יהיה בסדר, תן לי להגיד את זה. אם תעבדו קשה ותהיו טובים, ואתה אומרים, החלום האמריקאי, האמת, שפעם אמרו אנשים לא אוהבים חארות, יש תפיסה כזו, זה שפעם גברים אמרו שהם יהיו נשים חשבו שהם יהיו וגברים חשבו שהם יהיו לנשים, אותו דבר בעולם יש מפתחים שחושבים שהם צריכים להיות באיזה סטיגמה של להיות חרא או ילד זן או ביטוי שהם לא מעדיפים פה, לא, אנשים מעדיפים אנשים נחמדים שעובדים טוב בצוות, צאו מהסרט שלכם, תהיו נחמדים לחברים שלכם וזה
1: רק באמת, אנשים נורא לחוצים מכמה אני אקבל כשאני אגויס, השאלה הזאת אחרי שלוש-ארבע שנים פשוט, היום כבר פחות כי אנשים עוברים כל שנתיים חברה, כן? אלה שעושים את זה, אבל אוקיי.
0: האם ישנם תפקידים, עמרי אופיר שואל, האם ישנם תפקידים בהייטק בהם יש עודף היצע, ואם כן, האם רואים ירידה בשכר בהתאם?
1: ציינתי מפתחי מובייל למשל כדוגמה, בפירוש יש, il- זאת אומרת, ברור. היה
0: פה הרבה יותר אלקטרוניקה, יהיה פה פחות אלקטרוניקה, יהיה פחות אנשים אלקטרוניקה, יעברו
1: דברים אחרים. אפשר לראות את זה בתעשייה הישראלית נורא יפה. אלווריון, לא מזמן דרך אגב, לפני כמה שנים, אם היית מהנדס אנטנות, כאילו חומרה, וואו, היית על הסוס, היית לוהט, כולם רצו אותך, היום אתה אבן שאין לה הופכין, ואם לא למדת משהו אחר, השכר שלך קפוא בירידה כבר הרבה זמן, ורוב המקומות שעבדת בהם כבר נסגרו. בדיוק. זה, 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 תהליך, זה, 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 זה תהליך שמשתנה כל הזמן, ובהחלט כן.
0: וטוב ו- מאוד שכך בעיניי. Uh, מתן שואל, האם הפרסום המדובר של אמזון הוא הפרסום הדומה של פלייטיקה? Uh, פלייטיקה, פתאום קלטתי שמפרסמים על כל אוטובוס. עכשיו <laughs> אני הולך, אני בדרך כלל כנראה עם הראש ברצפה. לא, עכשיו, uh, אחרי הם אחרי אחרי לא יותר מיחסי
1: ציבור ותו uh, ו- 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 לא. אמזון לא עשו את היחסי ציבור לעצמם, מי שדאג לכתבה על אמזון לא היה אמזון. לגבי אחרים, אני לא יודע לגבי יחסי ציבור, אני כן יודע שכל החברות מחפשות היום למקסם את החשיפה אליהן בגלל הצורך לגייס עובדים, שיש מעט עובדים וכולן מתחרות, אז חברות מוציאות הרבה מאוד כסף בשביל פרסום. במקומות שבעבר הם לא פרסמו, ולא כדי לפרסם שיקנו את המוצרים שלהם, אלא להתפרסם כדי שאנשים ירצו לעבוד. לה... לבוא בגיעה. לעבוד אצלם.
0: <laughs> כל המאכערים של הבן לבן גוזרים קופון נורא נורא שמן. אם אני יכול, שמה, אני, אני אידיאולוגית, ואני מצטער שאני פוגע בפרנסה של אנשים אחרים, אבל אני מאוד אוהב לעזור, אה, יש לי כזה מאגר של קורות חיים, אני אוהב לשלוח את זה לחברים אה, מגייסים, אה, חברים מנכלים אחרים שהם עובדים. כי אני מעדיף לחסוך להם כסף. אני מצטער אם אני פוגע בתעשיית האד-הנטינג, אבל מבחינתי...
1: אני לא יודע, בחברות קטנות זה אולי אחרת, אבל אני... לא, אני עוזר
0: לאמזון. כן,
1: כן. דרך אגב, אשתי למשל עובדת באינדיגו, ושלפו אותה דרך הלינקדאין. כמו הרבה אנשים אחרים, אנשים שואלים האם לינקדאין עובד, כן, בטח שעובד. והיא מקבלת כל הזמן עצות כתוצאה מהלינקדאין. כל הזמן מתקשרים אליה ומציעים לה, אבל אשתי היא לא כל הזמן היא מקבלת הצעות, ברצינות. לא, אבל
0: זה נקודת מוצא של מעסיק צריך להיות, אתם צריכים לשמר את העובדים שלכם, אתם צריכים לדאוג שיהיה להם טוב, כי הם נמצאים תחת מבחן ואתם נמצאים תחת מבחן, כמו בשוק משוכלל וטוב. ואני יכול להגיד לך שלחברה שלי,
1: כל המועמדים האחרונים הגיעו כתוצאה מהפרסום שלי בפייסבוק, שאני מחפש עובדים, אני מקבל איכשהו, אני מפרסם גם במקומות אחרים, איכשהו האנשים שמגיעים, זה, זה, אני, יש לי תמהיל נהדר של עובדים, מגוון מאוד, מכל מיני נשים, גברים, מכל מיני מקומות, וזה כולם הגיעו דרך הפייסבוק, וכולם, אני ממש גאה ביכולת גיוס שלי.
0: אני, אני, אני גם אדגיש בפני הרבה יזמים, תעבדו על יכולות גיוס העובדים שלכם, כי זה נהיה אספקט מאוד מאוד חשוב. היכולת שלך לבנות צוות היום בארץ, זה אחד הדברים החשובים שאפשר לעשות כיזם. לעבוד על זה. ספיר שואלת, אה, מה התוכן שלדעתך אה, חסר היום לאוהדי הספורט בישראל? ושאלת המשך, אה, שאלה אחרת, מי היה רוצה להביא כמאמן למכבי, ריאלי ולא ריאלי? זהו.
1: אני לא חושב כל כך, אני אתחיל בשאלה השנייה, לא חושב שזה משנה מי, אני חושב שזה, שמי שצריך להיות המאמן זה המנהל הספורטיבי החדש שיחליף את ג'ורדי בתפקיד הספורט דירקטור, צריך למצוא. כן, ויתרת עליו? ג'ורדי כבר לא ספורט דירקטור בהגברה. לא,
0: כמאמן, ויתרת עליו?
1: אני לא רואה את הדברים מתפתחים, קיוויתי לראות אחרי הפגרה משהו, שינוי. דיברתי אתמול
0: עם יוני בזמן המשחק, אמרתי, אני מרגיש שהוא עשה מספיק שמגיע לו עונה שלמה, מצד שני הקבוצה לא נראה טוב. אין מגיע בעולם.
1: כן. אני לא מאמין בכלום במגיע. לא, יש צ'אנס,
0: לקבל צ'אנס, אבל אם לא בזבז או לא בזבז, הגיע
1: לו להתמנות כמאמן. כי לא כי הגיע לו על סמך כל מה שהוא תרם למכבי, ואני, לא, ואני בניגוד למהבה אחרים לא לוקח שום דבר ממה שהוא עשה, הוא עשה למכבי המון טוב. שלוש אליפויות? המון טוב, לא רק שלוש אליפויות. ליגת, ליגת הוא שינה את המבנה, את
0: התרבות של הקבוצה. כן. וזה הדבר, ההישג הכי גדול שלו, של שאף כן. אחד לא יכול לקחת. אני אוהב את, את העניין, העניין של כן. יוסי בן אהון. זה אותו יוסי בני אמון בשלוש קבוצות שונות, ומשום מה רק במכבי אף אחד לא... ואני מאוד אוהב את יוסי, ואפילו ישבתי איתו באיזה משהו שקשור למשהו אחר לגמרי, והוא אחלה גבר, וזאת העבודה
1: שג'ורדי עשה בכוחות עצמו, הוא ניתח נורא יפה מהבעיה, הוא עשה את זה בצורה מאוד יפה. אבל, וכשמינו אותו למאמן, זה היה גם צורך של שבועיים פגרה, ולך תמצא, לא היה מנהל ספורטיבי אחר, המון סיבות, אבל אני לא מאמין במגיע, קרות. ואם אני מסתכל על זה קר, אני לא רואה הבדל בין ג'ורדי לשוטה בתקופה המקבילה, מה שאומר שבזמנו קיוויתי ששוטה יפוטר כבר בנובמבר, ג'ורדי חיכה עד ינואר וזה עלה לנו באליפות, אני חושב שזה המצב כן, היום.
0: כן, כרגע זה לא, כרגע הפער קטן, אז זה לא בטוח עדיין, עדיין אפשר לשנות דברים. אוקיי, גיא שואל, האם היית בסמי עופר באותו משחק נצחי בתוצאה של הטניס? האם ראית משחק יותר טוב של מכבי ever? זה היה משחק כזה
1: טוב, אני הייתי
0: כמובן. ובאיזו דקה המנחה יצא מהאצטדיון באותו המשחק, המנחה יצא מהאצטדיון באותו המשחק, כשחברים יצאו לבכות ורצינו להסתיר את זה מהילדים שלהם. אז בואו, אני אספר, יש לי סיפור נהדר על המשחק הזה. דקה 70 כבר לא היינו באצטדיון, יש
1: לי סיפור נהדר על המשחק הזה, אי אפשר היה להשיג כרטיסים, נאלצתי לקנות ליציעים הכי יקרים, ואיכשהו יצא שאני והבן שלי ישבנו בתוך אוהדי באר שבע.
0: איפה?
1: ביציעים היקרים, אלונה ברקת ישבה לידי, אז חילקו, אם את, אנחנו עם הגב לים, צד שמאל היה של באר שבע היציע okay. יקר, צד ימ, ימין היה של מכבי. אני השיבו אותי, הצלחתי להשיג כרטיסים לצד שמאל. אני מגיע עם הבן שלי לזה, למשחק, והיינו, כולם זוכרים, היינו, אפרופו נאחס, דרך אגב, כולם תזכרו את מה שאני הולך להגיד עכשיו. אנשים, הגענו בלי הרכב, גל אלברמן היה בלם אחד, עמרי בן ארושי בלם שני, לא היה לנו שחקנים, כולם חשבו שאנחנו הולכים לחטוף בראש מבאר שבע, אנחנו עומדים והבן שלי מסתכל ואומר, אנחנו חייבים לעבור מקום, אנחנו לא יכולים לשבת ביניהם, ואני אומר לו, לא, ליד, כולם, אל תדאג, בחמש אפס הם כולם ילכו הביתה, <אף> והסתכלו עליי וצחקו, וכולם היו מבסוטים <אף> מהבדיחה שלי <אף> ובחמש שתיים כולם הלכו הביתה. לא,
0: אנחנו חיכינו לשש שתיים. לשש שתיים, אוקיי. השש שתיים על דקה שישים ומשהו.
1: התחיל להתרוקד, דרך אגב, היה כיף לשבת שם. אף אחד לא בא אליי בטענות, אף אחד לא איים עליי, היה כיף לשבת שם, אבל בשש שתיים כולם זה. ואחרי זה ברכבת חזרה, צרחתי את זה ש... זוכרים שאמרתי לכם? והיו אנשים ברכבת,
0: אה, אתה היית את הפיק. כן, היה הליכה, על הפנים, כן, ראינו, היה קשה. גיא שואל, לא, זה כבר, ראינו, אורי שואל, האם טל בן יהודה במציאות הוא אותה דמות מהטוויטר? טל בן יהודה הוא בן אדם הכי מגניב שיש בעולם, אז כן. אבל הוא לא אוכל
1: בייקן, לא אוכל כלום, הוא רזה עכשיו, הוא אוכל רק חצי, אז לא תודה לו. הוא כבר מספר על דברים מוזרים
0: שהוא אוכל, אז זו האינטיקציה. זה היה נכון, זה כבר לא נכון. תומר שואל, האם המשכורות לעובדי הייטק בישראל מספיקות על מנת למנוע בריכת מוחות לחו"ל?
1: המשכורות לא קשורות לבריכת מוחות.
0: נקודה. אני, אני לא, לא, לא חושב שאי פעם נקודה. מישהו עבר לוואלי, כי המחיה שם הרבה יותר יקרה. אבל ו... מצד
1: שני, הנתון שפורסם בעיתון, שהמשכורות בישראל יותר גבוהות מאשר באירלנד, בגרמניה ובארצות הברית, הוא בולשיט שלא ייאמן.
0: אבל יש גם הבדלי, הבדלי מטבע, כאילו... יש הבדלי מטבע, אבל זה
1: פשוט לא נכון, נקודה. פשוט לא נכון. המשכורות פה לא יותר גבוהות ממקומות אחרים. אני מעסיק, אני מעסיק כ-
0: כאמור גרמני ודני, ואני יכול לפחות להגיד מהאנקדוטה שלנו, <laughs> לא נכון. <laughs> זה, לא, אני, זה
1: לא רק אנקדוטה, יש לי את הנתונים של מרסר, של קופטריקס, אנחנו כל הזמן משווים. אם זה היה <laughs> משכורות פה יותר גבוהות, פייסבוק ואחרים היו מחפשות מקומות אחרים. לא, כי זה
0: גם כמות העובדים. ידה, ידה, זיו, אנחנו מקרבים לסוף. זיו שואל, חברות שבהן השכר פומבי לכולם, חברות עם דיר, דרגי שכר, סטייל, תעשייה אווירית או אינטל, נכון לעשות או לא נכון לעשות?
1: אני אף פעם לא יודע יותר טוב מאינטל ומהתעשייה האווירית מה נכון בשבילם, אז על זה אני לא אענה. אני... אי אפשר לנהל חברה של 20,000 איש כמו שאתה מנהל חברה של 12 אנשים, הדרג... אי אפשר לנהל חברה של 20,000 איש או 100,000 איש או 200,000 איש בלי טווחי אה, שכר, אה, דרגות וכל הדברים האלה, אז אין פה שאלה של נכון או לא נכון. Uh, מה הייתה השאלה השנייה, חוץ מדרגי שכר?
0: Uh, חברות שבהן השכר פומבי לכולם, בעד או נגד. אוקיי.
1: Okay. שכר זה משהו נורא רגשי. אנשים, uh, נורא חשוב להם לדעת שהם לא מרוויחים הכי מעט בחברה, לא מרוויחים, uh, כן מרוויחים הכי הרבה, זה משהו מאוד תחרותי. יש דרך. כאלה שלא
0: רוצים להרוויח הכי הרבה, נתקעתי גם בזה, כי הם מבינים דרך... שהלחץ עליהם.
1: יש, ודרך אגב, רואים את זה בספורט נורא יפה. כשלא הייתה תקרה אישית, אז אנשים רצו להיות זה שמרוויח הכי הרבה, כי פשוט זה אומר שאתה הכי טוב.
0: זה עוצם הסטטוס. אצל המסיס והרונלדו של העולם. אבל
1: בכדורסל, ברגע ששמו תקרה אישית, פתאום אנשים הסכימו לקבל פחות מהמקסימום כדי שיביאו שחקנים יותר טובים ושתוכל לקחת אליפות. בטח, ואז החוזים של אדידס ונייקי שווים. כי פתאום, לא, עזוב, זה לא בשביל החוזים שלנו. גם, הם רוצים אליפות. זה, הם רוצים אליפות. פתאום אתה מבין את הטריק הזה של איך לגרום לאנשים שיהיה אכפת להם מהצלחה ולא מהשכר. כן,
0: דרק נוביצקי ויתר על חצי, לא כי יש לו מספיק כסף לספונסרים. אז מעסיקים,
1: תזכרו את הסיפור שהרגע סיפרתי ותחשבו איך זה משליך עליכם ואיך אתם מצליחים לעשות את אותו דבר.
0: אוקיי, יעל היא שואלת, מה דעתו על גיוון במקום העבודה? האם צריך לעשות העדפה מתקנת כדי לראות יותר אנשים ערבים בני מיעוטים בחברות?
1: אני חושב שזה נורא הגיוני מבחינת השוק לגייס ערבים, חרדים, זה פשוט עובד, חברות שעושות את זה מצליחות, זה פשוט, אתה מקבל בהתחלה זה כן, הם יותר זולים מאחרים כי הם באים עם פחות ניסיון, עם פחות credentials ואתה מגייס, אתה מרחיב את האפשרות שלך למצוא טאלנטים בפירוש, כל חברה חכמה שיכולה לעשות את זה, עושה את זה. במקום עבודה של אשתי מאינדיגו, היא עובדת גם וגם. זאת אומרת, שם הם תמיד הדגישו את זה, וזה מאוד מצליח להם.
0: <אז> אני יכול להגיד שבחברות קטנות מאוד, היזמים צריכים לעשות מה שהם צריכים לעשות כדי שהחברה תצליח. דייברסיפיקיישן, כל מיני דברים כאלה, תשאירו את זה לחברות הענק, תעשו מה שצריך כדי להצליח. זה בדיוק הנקודה שחברות קטנות, מה שהן צריכות לעשות זה למצוא את ההכי טוב. הכי מתאים גם, כי זה עניין שאתה צריך ליצור צוות ובנייה של צוות. זה בכלל לא צריך
1: לעניין אותך מאיפה הוא מגיע ומה הוא מגיע. החברות הגדולות צריכות לחשוב במאסות, ולכן מה שאמרת זה מאוד נכון לחברות גדולות, כי אתה מגדיל את הסיכויים שלך, ככל שהדייברסיפיקיישן
0: לפני שנעבור לשתי שאלות מהטוויטר, לירון שואלת, תחזרו אליי כשהמרתון של גברים אשכנזים ייגמר. אני חושב שהיא צריכה לחזור אלינו כשהמרתון של גברים אשכנזים ייגמר. הבנים
1: שלי זה, הבנים שלי טוענים שהם תימנים, אז אני חצי אשכנזי, אני נשוי לתימניה.
0: אני מסתכל על האורחים הבאים, יש שרון שפור מגיע ויש כל מיני כאלה, אז זה ייפסק בקרוב, אם זה ממש מפריע לכם, אבל יהיו עוד גברים אשכנזים, אני מצטער. דניאל ביאל, שקם, שתי שאלות מהטוויטר ואז נסיים, גיל עובדי הייטק, או למה לא ניתן לשרוד על הפנסיה בהייטק בארץ? זה לא נכון,
1: מה, ש... מה שהסיפור עם לא לשרוד על הפנסיה זה מה שדיברנו עם ההתחלפות של התפקידים, אנשים שהיו בני 30 בזמן שמהנדס אנטנות היה הדבר הכי לוהט לא בעולם, הגיעו לגיל 40 ומהנדס אנטנות נהיה מקצוע שלא צריך אותו. זה לא קשור לגיל.
0: יכול להיות שתצטרכו לרדת בשכר.
1: יכול להיות שתצטרכו לרדת בשכר כדי לעבוד... ב... כמעט בוודאות כן?
0: תצטרכו לרדת אבל,
1: בשכר. אבל זה יהיה ירידה לצורך עלייה. לא בטוח. כי אם תנצלו, כן. את... אם תנצלו את הידע שלכם, בא... איך שהעולם עובד, אתם יכולים להפוך להיות מנהל מוצר כן. לא פחות טוב בתכנועה. יש ש... המון דברים שאתם יכולים להשתמש בהם, ואז גם אם זה יהיה ירידה, זה יהיה לצורך
0: אני עלייה. אני גם רוצה להגיד ששכר זה לא הכל, לא ויכול תחיו באשליות שהשכר תמיד יעלה כי בשלב אתה מגיע לשכר נורא גבוה אז תמצא דרך אחרת מוטיבציה אחרת או אופציות או שתקים חברה בעצמך או שתהנה מהחיים גם פשוט מהעבודה, אל תסבול מהעבודה. השכר, אם השכר שלך יהיה גבוה, הכל בסדר, תמשיך, ת, תנסה להגיע למצב שהשכר נשאר ככה עד לפנסיה ויהיה בסדר. מסכים. הכל יהיה בסדר, השכר לא תמיד צריך לעלות, זה לא איזושהי אקסיומה. א- אין אקסיומה. כי אם הגעת, לס... יש אנשים שפשוט הגיעו לשכר מאוד מאוד גבוה בגיל צעיר ואז נלחמים כדי לשמר אותו, שזה בסדר, אבל אל תחיו בהשלאות שהשכר תמיד יעלה, כי יכול מאוד להיות, כי שוב, אנקדוטה לא צורת היחיד של מידע. יש מצבים, מצבי קצה שהם לא, יודע, עשו לי רע בעבר, אז תמיד צריך להשתפר, וזה לא... תצאו מהסרט, קיצור. ש... בוא נראה אם יש פה משהו מהשאלה. טוויטר על עלי מוחמד, אל לא, תשכח. <laughs> אני, <laughs> אני מחפש אותה, זוכר איך היא הייתה? זה של, איך <laughs> קוראים לו? עומר. <laughs> שמה הוא <laughs> אמר? הנה, ש... עומר שואל, מה אתה חושב על כך שהשכר הגדול לא את
1: עלי מוחמד? אז זה סיפור נהדר, זה מראה בדיוק את העניין שאנשים לא מחפשים רק שכר. עלי מוחמד, נתנו לו כנראה להרגיש בקבוצה שהם נתנו לו הצעה שגם מעלה את השכר שלו לטווח הקצר וגם מאפשרת לו בשנה הבאה למצוא קבוצות במחיר סביר שהן לא בהכרח יהיו ישראליות. אז כן, זה, זה דוגמה, זו דוגמה נהדרת לזה שכסף לא קונה הכול. אולי
0: גם כיף לו בנתניה, הוא ילד ב-22, ב- ו- ו- אולי כיף לו. ודרך אגב
1: זה נכון, זה נכון, בכל מקום, אנשים לא עוזבים רק בגלל שכר, תצאו מהראש הזה. אנשים לא יוצאים לחפש מקום אחר אם טוב להם.
0: אנשים יוצאים... גם אם הם, הם יכולים כשהבוס, לקבל כשהבוס, יותר. כשהם שונאים את הבוס שלהם, זה נראה לי הסיבה מספר אחת ל... כשאנשים
1: לא טוב להם, כשהם לא מרגישים שיש להם סיכוי להתקדם, כשהם לא מרגישים שאכפת לחברה מהם, אז הם עוזבים, גם אם החברה משלמת הכי הרבה בעולם. עוד פעם, אני מכיר את זה גם מהבית, לא רק ממני, אלא מאשתי.
0: אוקיי, יש פה הרבה שאלות. רן ברזיק שואל משהו שכבר ענינו על החברות הישראליות, למדינת בינלאומיות, ונתון מעל הייטק מעל 40. אז כן, זה בולשיט. ושאלה אחרונה, לפני כמה ימים עשית ריטוויט על ציוד של אסתי סגל שאמרה שאיילת שקד מאוד מסוכנת, האם אתה רוצה להסביר? שאלה אחרונה תהיה.
1: אני, אני לא יודע אם היא מאוד מסוכנת כי... לא כל ריטוויט זה לייט. כן, אבל, אבל אני חושב שאיילת שקד עושה הרבה דברים מאוד מאוד מכוערים, כן. את הסיפור על הקברים הערביים עם הקברים היהודיים, אם אתם זוכרים שהיא המציאה... היא עושה דברים פופוליסטיים והיא מוכנה לעשות הכל, הכל, בלי שום מגבלות כדי לקדם את מה שהיא רוצה ואני
0: המקבילה של הפוליטיקה ליוסי אבוקסיס, מישהו שכשהוא שלך אתה נהנה ממה שהוא עושה, וכשבקבוצה היריבה אתה ממש לא אוהב אותו כי הוא עושה מה שצריך למען הקבוצה שלו. ואני חושב שאנשים
1: שמוכנים לעשות... חוץ
0: שזה לא באמת קבוצות יריבות במדינה ויש איזשהו משהו מעל, שזה ביחד באותה מדינה, אבל זה כבר משהו אחר. ואני חושב
1: שאנשים שמוכנים לעשות הכל, אני לא סומך עליהם.
0: Fair enough, uh, חלק אחרון uh, בפודקאסט, נעבור ل- לפינת ההמלצות, תמליץ על כל מה שבא לך, ספר, סדרה, um, פעילות לעשות כלשהי, ניתן לך זמן לחשוב במקרה ואין לך משהו. Um, ראיתי סרט בשם קובה והצלם, קובה אין בקמרמנד, קראתי. יופי של דבר. Um... קראתי שראית, סליחה. כן, כן, <laughs> לא, לא תראו, תראו את הסרט, uh, סרט טוב לב, מקסים, על בן אדם שמגיע לקובה כבר 40 שנה, מראה בצורה נפלאה את הקטע הזה של קומוניזם. <laughs> הוא, לא, הוא, הוא באמת מעריץ של פידל, וזה בנאדם שהיה לו חשוב לתת את הנשיקה ללח"י לפידל לפני שהוא הולך לעולמו בגיל 90 פלוס, אז אי אפשר להאשים אותו באיזה ניאו-ליברליזם, קפיטליזם קיצוני, אבל העדשה שלו לא משקרת. זה, זה באמת מדהים מה שעבר על המדינה הזו, וגם כיף לראות אנשים שיש להם כל כך מעט. אנחנו מדברים פה הרבה על הבעיות של ישראל, ואתה מסתכל אנשים שיש להם כל כך מעט, והם עדיין מאושרים. אז האבן הבסיסית של הסרט זה שלושה אחים, שהוא מבקר אותם כל כמה שנים, אני לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל באמת שאין להם הרבה, והזה והעובדה שאל שהם... תסתכלו על עבודה בתור צ'ור, החבר'ה האלה, השלושה האנשים האלה עובדים בשדה שלהם, והם עד גיל 90, אני לא, לא רוצה להרוס לכם יותר מדי, אבל הם כל כך מאושרים לעבוד, כי הם לא רואים בעבודה איזה משהו, יודע, אחד הדברים הכי גרועים שהמהפכה התעשייתית עשתה, ואז כנגד המהפכה הקומוניסטית ניסתה לעשות, זה להפוך את העבודה מצד אחד לכלי דיכוי, אתה יודע, של למקסם רווחים ואז למרר את החיים, ומצד שני, שלהפוך עבודה לאיזה משהו שהוא לא מחויב למציאות, שאתה עושה את זה רק בגלל שצריך לעשות אותו. עבודה, it is what it is. אנחנו ביחד כחברה יוצרים דברים, חיים מזה. זה, אתה יודע, הביניים מה הזה... מה שאמרת
1: של... עכשיו זה בדיוק הנקודה למה אני בכלל לא מפחד מהאיומים האלה של אוטוטו הרובוטים מחליפים אותנו ולא יהיה עבודה, זה בולשיט, עבודה זה צורך, אנשים, אנשים מרגישים צורך לעבוד כדי לחוש משמעות, אנשים תמיד ימצאו במה לעבוד, הרובוטים לא יעשו את העבודה של כולם, הם יעשו עבודה, כמו שאמרו סוכני נסיעות, זהו, נעלם, אוי ואבוי, יהיה אבטלה. אז סוכני נסיעות גם היום לא נעלם, נכון, אף, אף אחד לא לומד להיות סוכן כן. נסיעות, אבל יש דברים אחרים במקום. פעם שחקני כדורגל לא היו מרוויחים כל כך הרבה, פעם הדברים האלה, נוצר כל הזמן משהו אחר במקום ואין שום סיבה לחששות האלה. תלמדו <אף> לעשות <אף>
0: דברים, כל הזמן תלמדו כל לעשות הזמן. דברים, זה יהיה לכם טוב.
1: ואפרופו ו- ו- המלצות, אז אני הכי הרבה, אני ככה, למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב והייתי תלמיד... די מעפן שידע לעשות בגרויות טוב, וגם יצא לו פסיכומטרי במקרה לא רע, ולמדתי משפטים, ולא עשיתי שום דבר שקשור למה שלמדתי. ואני יכול להגיד לכם שאני למדתי הכי הרבה על עצמי ועל העולם דרך אומנויות הלחימה. דרך אגב, יוגה ואומנויות הלחימה זה אותו דבר. אני, אנשים צוחקים עליי, אבל אני אומר, אגרוף תאילנדי ויוגה זה אותו דבר, כי מה שאתה לומד, גם ביוגה, גם באגרוף התאילנדי, זה את ההבדל בין ה... את הצורך לשלוט באינסטינקט ואיך למשל הבעיטה שלך יוצאת הרבה יותר חזקה אם אתה רפוי במקום אם אתה משקיע נוקשה, את כל כן. הכוח נוקשה את אותו דבר אתה לומד ביוגה, אתה לומד... גם משנה
0: המכניקה של הגוף, לסבב את האגן או לשלוט בכל מיני... אבל המכניקה
1: היא פחות מעניינת. לא, אבל גם לשלוט בגוף זה... כן, אני כל הזמן אוכל את עצמי, אני הייתי שחקן כדורסל עד גיל 18, כל הזמן אוכל את עצמי שלא למדתי אומנויות לחימה במקביל, כי הייתי שחקן הרבה יותר טוב, למרות שהיה לי גובה, אני הייתי מהטיפוסים הנדירים האלה, מטר שמונים עם יכולות של שחקן בשתי מטר
0: שלושים. למה? זה עובד נהדר היום ב-MBA שזה הפוך. אתה רואה כל מיני point forwardים כאלה, 2 ו-4, 2 ו-10?
1: אבל אני אומר, הפוך מזה, כשאתה 1.80 עם יכולות של 2.30, זה לא כל כך מוצלח.
0: אתה קופץ ואיכשהו אתה לא חוסם את הכדור. כן, זה פחות מוצלח. לשחק סנטר 1.80 זה קצת בעייתי, לשחק... ואיטיות,
1: וקואורדינציה, זה פחות מוצלח. אבל זה מה שאמרנו, שגברים בטוחים
0: בראש שלהם שמסוגלים לעשות כל תפקיד, ולא
1: אבל הדברים שאתה לומד על עצמך ועל העולם דרך החוויה, כולנו לומדים הרבה יותר טוב דרך החוויה, דרך הלהרגיש, מאשר דרך הלקרוא רק. ואם אתם תשקיעו מחשבה במה שאתם עושים ותנסו להבין מזה, אתם תלמדו מזה לא פחות, ואולי לפעמים יותר מאשר שתלכו לאוניברסיטה. זאת ההמלצה שלי.
0: אוקיי, okay, חבר'ה, היה תענוג, באמת פרק שממש ממש נהניתי להקליט וחיכיתי לו כבר הרבה זמן, אותו המון פעמים. אז uh, תודה היה רבה. היה תענוג
1: גם בשבילי, תודה רבה שהאירחת אותי פה, אני נהנה נורא מכל הפודים שלכם.
0: ו... ורגע, מכבי מק- בול, רגע בוא נדבר על, ניתן קצת אזכורים, מכבי בול, הפודקאסט שאתם עושים על מכבי תל אביב, דה כן. uh, אני עושה לינקים, כן. uh, אני... הזווית, אתה אני...
1: רוצה? דה זה, זה פחות או יותר מעסיק לי את כל היום, אני כותב שם מדי פעם פוסטים, ותגובות שם, בלוגים על הג'יינטס
0: ועל מכבי תל אביב, ועל,
1: ועל העולם, כל מה שדיברנו עליו, ואיך זה מתרגם לספורט, כי בעיניי ספורט זה מראה של החיים והכל קשור. זה דה באזר, ומכבי בול זה הקיק שלי, עם טל בן יהודה על מקבי, זה, זה הכיף שלי, לשמחתנו גם הקהל הולך וגדל, למרות ה... עשייה,
0: עשייה, חבר'ה, למרות האופטימיות... רק, רק, ה... ה... רק ה... תעשו ויהיה בסדר, תענו, תעשו ותהנו ממה שאתם עושים. ו... ו... אם, ו... אם וכל מי יכולים.
1: שמאמין בנחס, אחרון חביב, כל מי שמאמין בנחס, אתם היחידים שהנחס עובד עליכם.
0: הכל <laughs> בסדר, אבל אם יש מספיק מאיתנו, אז זה כבר נהיה משמעותי. <laughs> <laughs> אז טוב, אז נברך על האליפות של מכבי ונסיים